0: Dit is een podcast van het Letterenhuis, het literaire geheugen van Vlaanderen. Elke laatste donderdag van de maand kun je onze literaire talkshow Stukken van Schrijvers bijwonen. We spreken dan met vier bijzondere gasten over schrijven, lezen, vertalen, acteren en bewaren. Je kunt de talkshows hier opnieuw beluisteren. Heel veel plezier. Goedenavond iedereen, welkom bij Stukken van Schrijvers, het tweede seizoen ondertussen van deze literaire talkshow. Ik zie een paar bekende gezichten, maar ik zie ook misschien wel mensen die ik nog niet eerder heb gezien. En voor die mensen die hier de eerste keer zijn, Wel, wij ontvangen hier in het letterenhuis, in dit bijzondere archief schrijvers of acteurs of bijzondere bezoekers die geïnspireerd zijn geraakt door verhalen die hier in het Letterhuis zomaar voor het rapen liggen. Vandaag ontvangen wij kunstenares en journaliste Laura de Koning. Ze dook voor ons in de archieven van haar vader Herman de Koning. Acteur Peter van den Ede is ook een van onze gasten. Peter is stichter en artistiek leider van Compagnie de Koe. Nu al dertig jaar en daarom werd er een archiefboek gemaakt van het theatergezelschap. Nu al dertig jaar dus. Hij komt daarover vertellen. Auteur Anne Provoost dook ook in het archief op zoek naar teksten over de kelder van het lijsternest. Het huis waar Stijn Streuvels ooit heeft gewoond en daar heeft ze een perfecte verklaring voor. En Tom Lanois, een van onze meest gelezen auteurs. Maar voor welke auteur heeft hij nu zelf een boom? En nee, dat is geen hint. Wij komen het vanavond te weten. Allemaal van harte welkom. Goedenavond, Laura de Koning. Goedenavond. Goedenavond, Laura, we beginnen bij jou. Jij bent... Kunstenares. Deze zomer was je nog een van de, ja, de boegbeelden van het kunstenfestival uh, in Watu. Je hebt de affiche mogen ontwerpen van de, het kunstenfestival van Watu. Dat was heel bijzonder, denk ik.
1: Ja, dat was een, uh, een grote eer.
0: Ja. ja, dat is een hele zomer lang dat jij centraal staat.
1: Ja, ja. Um, het was eigenlijk zo dat Jan Moejaard zo enthousiast was over het thema waar ik over aan het werken was, dus over Saudade. Een Portugees woord uh, dat eigenlijk bij ons heel weinig bekend is. En uh, het had mij heel erg geïnspireerd. En um, uh, toen ik hem kwam uitleggen wat het betekende, waar ik rond werkte, wat mij, dan was hij zo enthousiast dat hij... Mij vroeg of hij het hele Twaatu festival rond Zodading mocht laten, laten gaan. En, uh, vandaar dus dat ik een aparte plek heb gekregen waar ik 53 werken mocht exposeren
0: en dus ook mijn werk op de affiche had. Bestaan. Ja, anne Provost, Twaatu, jou ook niet echt vreemd. Ah nee, ik ben daar geboren ongeveer.
2: Ja, op een boogschutter vandaan Ja. Ja, dat was lang voordat
0: er iets werd, artistie, artistieks werd gedaan. Misschien. Er was niks? Uh, veel wij, veel koeien. Ja. Maar een jaar geleden was je daar writer in residence in het dichtershuis in, Bas in, in Batu, eigenlijk. Ja. Hè? Ja. Ja. Een bijzondere ervaring. Uh,
2: ja, ik ben nogal een gereputeerde uh, bezoeker van schrijvershuizen. Uh, dat was veel te kort. Ze weten dat daar. Uh, dat was dat is maar vijf dagen. Uh, meestal als ik naar een schrijvershuis ga, ga is dat voor... Ja, liefst heb ik twee maanden, maar het mag nog langer zijn. Is het waar? Helemaal alleen? Uh, soms is dat helemaal alleen, dat scheelt. Hè. Ik, heb tien, allez, ik heb zeker tien of vijftien schrijvershuizen bezocht overal ter wereld. En uh, toen was ik geselecteerd uh, samen met mijn man. Uh, wij hoopten dat dat betekende dat we twee weken zouden krijgen, maar dat is niet doorgegaan. Um, er zijn schrijvershuizen waar je met andere schrijvers zit. Er zijn schrijvershuizen uh, waar je ook verplicht elke avond een sit-down-dinner hebt met schrijvers. Okay. Uh, of je elkaar leuk vindt of niet. Uh, Villa Jursenaar bijvoorbeeld, uh, dat zal veel mensen hier ook bekend zijn, want dat ligt eigenlijk niet ver van wat toe. Dat is zeker het bezoek het het noord op... van Frankrijk.
0: Hè, ja, dat ergens. is op de,
2: op de Zwarteberg een um, prachtig gebouw met een prachtig park rond en daar zitten altijd drie schrijvers en die moeten s'avonds stipt om acht uur gaan zitten en krijg je een viergangen menu, dat wordt voor je neus gezet maar dat is een uniecom, meestal moet je het allemaal zelf doen en meestal zit je alleen uh, en als het is zoals in het lijsternest moet je ook nog eens in het pikken donker, tien meter ver om naar de wc te gaan, midden in de nacht. Dus uh, je, er is geen lijn op te trekken, er zijn allerlei rare uh, schrijvershuizen.
0: Maar wat toe, het is een, een bijzondere plek, alleszins. Laura, jij hebt daar de hele zomer eigenlijk bijna vertoefd. Uh, ook om jouw boek Soudade voor te stellen. Je zei het daarnet al, het is een Portugese term. Uh -huh. Wij weten ongeveer allemaal wel wat het ongeveer betekent, maar echt een synoniem of, of een, vertaling, een letterlijke vertaling, die is er niet, hè?
1: Nee, die is er niet. Dus, uh, het wordt omschreven als uh, een soort nostalgie, een soort uh, heimwee, om wat niet meer is. Uh, melancholie. Uh, er zijn wel woorden die er kunnen omheen dansen. En, uh, maar echt een um, ja, het wordt zelf. De Brazilianen bijvoorbeeld beweren dat wij, dat wij dat niet kennen omdat het niet in ons DNA zit. Maar het is het beste omschrijven als een soort uh, liefde die overblijft nadat de geliefde is verdwenen. En um, het is tegelijkertijd een, 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 een soort tristesse ook, maar ook wel een soort blijdschap of een, een, in een zekere zin een positieve, mooie ervaring die je ontroert, omdat je ook blij bent dat je dat hebt mogen ervaren. Dus het is eigenlijk een soort verdriet dat wordt omgezet in iets, iets heel mooi. En volgens mij het thema wat zoveel kunstenaars inspireert, zoveel dichters inspireert, dat ook mijn vader altijd heeft geïnspireerd zonder dat hij rond dat woord heeft Gewerkt en zo werkte het voor mij ook. Uh, ik was bezig aan een reeks en, en uh, uh, toen ik het woord tegenkwam, had ik ineens een, een gevoel van een soort thuiskomen. Van, Dit is nu het woord dat de lading dekt. Hier ben ik, ben ik rond aan het werken en ineens krijgt, uh, uh, heb je een noemer gevonden en wordt, wordt alles precies... Uh, Um, iets concreter. En, en zo is het natuurlijk in onze taal dat wanneer we er een woord voor hebben en we kunnen iets benoemen, krijgt het een houvast en, 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 en wordt het concreter. En, en... Ook al is dat een woord niet uit je eigen taal. dan Ja, inderdaad. Ja, het, ja. Maar ik vind het zo'n uh, mooi woord. En... en uh... In uh, Portugal hebben ze zelfs een feestdag en daar uh, hebben ze er een hele mu muziekgenre voor. Want al de fado-muziek in uh, Portugal is gemaakt rond, rond saudade. Dus het, het soort bezingen van, van dat gevoel. En ik wou hetzelfde doen graag, maar dan in het, het, het in beeld gieten van een gevoel. Omdat ik ook altijd heel erg vanuit mijn gevoel werk. En uh, mijn vader had uh, de, de taal als, als uh, een veel de concrete taal, maar uh, ik heb um, kleuren en, en beelden gebruikt om een soort gevoel te, te vertalen en, ja. en op papier te zetten.
0: Basiskleuren wel, hè? viel mij op. Rood, ja. blauw, zwart, ja. geel. Mm -hmm. Ik denk dat ik ze allemaal heb opgenoemd.
1: Uh, ja. beetje grijs. <laughs> Toch wel? Ja, ja.
0: ja absoluut. Ja. Ja? Ja. Ja. Hoe komt het? Um,
1: ja, het is niet dat ik daar echt zo ben nadenk, maar het is een soort eenvoud dat ik zoek om met... Uh, heel expressieve kleuren te werken en kleuren die direct ook dat gevoel oproepen. Uh, rood staat symbool voor zoveel, staat he, voor liefde en, en, en passie en, uh, en, en blauw is dan eerder weer uh, het, het, het subtiele en wat het verlangen of een gemis of een, uh, iets dat je dan niet kan vatten. Of, uh, dus dat zijn al Twee kleuren die eigenlijk volledig. Ja, de lading dekken. De oh, ja. En heel veel zwart en, en wit, maar uh, ja, vooral toch die twee kleuren.
0: Wat mij opviel, Laura, in het boek uh, staat er alleen aan, aan de voorkant eigenlijk een heel klein. een paar regels mm -hmm. tekst van jouw vader. Ja. En dan spreken alleen de beelden voor zich. Hè?
1: Ja, ja, dat was eigenlijk de bedoeling. Uh, om geen taal te gebruiken, maar. Uh, want ja, elk woord zou eigenlijk te veel zijn geweest. We zijn begonnen, of ik ben wel eerst begonnen. Uh, omdat uh, soms een gevoel alle kanten uitgaat. En, en dat kan ook verlammend werken. Uh, ben ik begonnen van een soort dagboekfragmenten. om te, een verhaal wat te krijgen met een begin en een einde. Uh, en dan ben ik van die fragmenten uh, dat eigenlijk in beelden gaan omzetten. of in gevoel gaan omzetten. Um, maar uh, ja, de, dat, um, die hou vast had ik nodig maar die taal uh, was op zich eerder een middel dan, uh, dan het, het, ja, het, het uiteindelijk waar het om ging dus in het begin heb ik even overwogen om enkele zinnen daarvan over te houden van die fragmenten omdat ze wel aan de basis lagen maar uh, dan kreeg je toch weer een verhaal dat je ging lezen um, en, en nee, dat was niet de bedoeling. De beelden moeten voor zich spreken, net omdat ik vind dat taal of de, de beelden um, moeten voor mij op een soort zachtere manier uh, communiceren over wat net onzichtbaar is. En, uh, uh, dat was voor mij de essentie. Dat onzichtbare proberen te vatten in een gevoel en, en die op een zachtere manier communiceert over de werkelijkheid, die meer de waarheid in pacht heeft. Of die, uh, um, maar het woord saudade is wel een woord dat heel erg uh, aanwezig is geweest. Um, ook omdat we dan bij de lancering van het boek een soort evenement hebben gedaan dat, we, uh, dat ik had geprobeerd om die, um, dat woord te vatten dus door er omheen te dansen met de bedoeling om een soort mislukte pogingen te doen om het woord te proberen te vatten en te benaderen uh, waar ik wilde mee aantonen dat het eigenlijk uh, dat je, dat het onmogelijk was dus, um, dat we het woord zelf nodig hadden uh, en dat er ook geen vervangwoord voor is en daarvoor had ik dan wel hier en daar zinnen uh, ...laten drukken in een soort droogstempels, ...die dat dan in het boek konden worden aangebracht met een oude drukpers. Okay. En, uh, ja, dus dat is alleen voor de enkele kopers van die stempel... ...die dan de onderliggende zin uh, als een soort afdruk van iets dat tijdelijk is... ...want het was niet in inkt gedrukt, het was dus eigenlijk in relief... ...een, um, ja, een, een, een dieptedruk, van, een souvenir van iets dat is
0: gepasseerd, maar ja. dat... Uh, niet meer tastbaar is. Heb ik het juist dat jij eigenlijk net hetzelfde doet als je vader, maar jij in beeld, hij met taal? Ja,
1: ik, ik hoor het graag. Maar uh, ja. <laughs> um, ja, het is een beetje wat ik probeer te doen. Hij was heel goed in woorden. En ik, uh, ik, ik heb die, dat talent niet op die manier, maar ik probeer uiteindelijk wel diezelfde gevoelens weer te geven. Ik, werk ook, ik merk ook heel erg dat dezelfde thema's helemaal terugkomen en dezelfde gevoeligheid die eraan ten gronde lag, dat ik die ook wel heb en dat ik gewoon zoek naar een, een, een andere taal. En voor mij is het een beeldentaal. Ja, maar je wordt er
0: ook een klein beetje toe gedwongen, want je, wordt, je werd ook gevraagd om beelden te maken ja. bij gedichten van je vader. Eigenlijk, ja. Ja, ja, inderdaad. Hoe moeilijk was dat of hoe makkelijk?
1: Ja... Ergens was ik ook opgelucht dat ik dat mocht doen, want uit eigen initiatief zou ik nooit mij hebben gewaagd om gedichten van mijn vader te gaan vormgeven of daar rond te gaan tekenen. Uh, ik denk uit een soort bescheidenheid of uit een, dingen dat ik mij niet wou, of mijn eigen werk wou ophangen aan de kapstok hè, van de naam van mijn vader, wat ik sowieso al wel erg mee geassocieerd wordt. Um, maar toen ik dan uh, werd uitgenodigd, uh, of dat er mij verzocht werd om een selectie van gedichten te maken en daar beeldend werk rond te maken, um, was ik daar wel heel blij mee. En um, was het ook iets waar ik dan heel erg de smaak van te pakken heb gekregen en ook dat heeft mij eigenlijk aangezet om, om verder uh, vrijwerk ook te maken, omdat ik die werken of zijn gedichten, die waren in zekere zin ook heel autobiografisch voor mij. Dus ik gaf eigenlijk een, mijn eigen antwoord een beetje op, op de situatie die ik zelf ook van dichtbij had meegemaakt. Of van, uh, dus zijn gedichten waren dan weer aanleiding om... Een soort antwoord te bieden in een beeldentaal. Dus op mijn manier. Dus het was ook een soort communicatie van de taal en de beeldentaal naast elkaar.
0: Postuum dan?
1: Ja, postuum. Een soort, ja. een soort Dus letterlijk ook, er waren er een paar gedichten in die over mij gingen, waar ik dan mijn beeld op, als Jouw antwoord op gaf antwoord, en ook een ja. soort hommage aan hem ingaf, terwijl hij mij toch in zijn gedichten soms wel. Wat het is toch een heel fijn, uh, een fijn souvenir om te hebben.
0: Uh, je hebt er zo in meegebracht, he, zo'n ja. gewicht? Wil je er eens een voorlezen? Ja,
1: want ik heb dus een tentoonstelling um, daarna ook gehad. Want dan ben ik eventjes blijven doorwerken ook op, zijn, uh, op zijn gedichten. Omdat ik ja, er zo was. Uh, ik kon niet stoppen, <laughs> ik zal het zo zeggen. En uh, die tentoonstelling heette ook Naar de Letter. En dat was hier in huis Happaard in Antwerpen. En die Naar de Letter komt dus uit een, uh, een gedicht van hem. Dus dat wel maakt voor mij dan de cirkel rond. Dat,
0: uh... Een gedicht van Herman de Koning voor jou, hè? Ja. Heel speciaal. <laughs>
1: Slaapliedje voor Laura in Gigaro. En Gikaro is eigenlijk de plek waar we altijd op vakantie gingen uh, in de zomer en waar ik nu nog steeds naartoe ga. 1 miljoen vissen houdt zich stil en daardoor slaapt de zee. Mogen ook jij een paar duizend gedachten niet hebben en daaronder slapen. Ik heb ze voor jou gehad. en soorten verdriet, ze waren de moeite niet. En mogen je ontwaken door vogelgekwitter. God is vrij vertaald in het Hebreeuws, maar dit is naar de letter.
0: Ja, ja. dat is heel mooi, hè? Ja. Wat, wat, wat doet dat met jou als je dat leest? Of word je dat gewoon?
1: Nee, ik vond dat een heel, heel, heel troostend gedicht. Ja? Omdat hij er natuurlijk sinds mijn achttiende niet meer is om... en zijn poëzie is in die zin heel, heel troostend geweest. Die woorden dat hij mij heeft willen beschermen voor al het verdriet of al wat ik nog zou meemaken, of al... ja, maakt zoveel goed. Ik heb dat gedicht zo vaak gelezen en ook andere gedichten zijn gewoon... Uh, het is een, ja, een heel mooi cadeau om iets achter te laten. En het inspireert mezelf ook daardoor om iets achter te laten voor mijn kinderen. Op de dag dat ik er niet meer ben, natuurlijk niet in taal, dat veel concreter is en veel... Ja, mooier, omdat je echt een concrete hou vast hebt. In beelden is het iets moeilijker, maar toch...
0: Het is wel ja. jouw manier. Het is mijn manier. Zo is, het, is dat, ja. Je vertelde mij daarnet een verhaal, en dat, dat ging een beetje door merg en Been, want net voor hij naar Portugal vertrok, naar dat poëziefestival, als ik ja. me niet vergis, hè, um, gaf hij jou nog een aantal bundels, bundels die jij nog niet had, bundels van hem, mm -hmm. en hij heeft er zelf een gedicht in geschreven, in een van die bundels. Ja.
1: Klopt. Dat is iets zeer vreemd. Dat hij, euh, ja, ik, de tijd, de chronologie, loopt, loopt een beetje door elkaar. Ik weet niet meer hoe lang het was voor hij, voor hij vertrok naar Lissabon. Maar ik weet wel dat hij mij niet zo lang daarvoor dus een, een bundel meegaf, zijn laatste vingerafdruk. En dat hij zei, hier, Laura, ik, euh, voor ik ging slapen, maar hij gaf het mij zo terloops mee van, kijk, ik wil graag dat je het hebt en dat je het op je kamer hebt, hè, zodat je al mijn bundels hebt liggen, want het is toch ook voor jou... En ik weet dat ik het echt heb meegenomen, Aya. En hij zei, ja, ik heb er ook nog iets voor jou ingeschreven, een apart gedichtje. Dus ik heb daar zo vluchtig eens naar gekeken. En, en, of zelfs, misschien dat ik het zelfs niet heb gezien. En dat het, hij mij het zo heeft meegegeven zonder iets bij te vertellen. Dat weet ik niet meer zo heel goed. Ik weet alleen dat ik het nadien uh, terugvond en dat er dus effectief een gedicht um, speciaal... Hè, er stond erbij en nog één extra gedichtje speciaal voor jou. En dat het echt een soort afscheidsgedicht was, dat hij um, toch uh, was aan het wachten op zijn dood en het ging over... Uh, uh, ja, ik lig erop te wachten, zoals linnen te bleken te blijken. En dan zo, nog niet, nog niet, nog niet. Zo gaat de hartenklop. klop. Uh, van de dood um, ja, waar hij op ligt te wachten. Het was gewoon profetisch. Ja, ja, en van... Uh, nu is... Uh, ik kan het niet meer helemaal... Ik zou het gedicht moeten, moeten hebben om... Uh, mm -hmm. uh, maar ja, toch wel daar schrok ik toch wel van dat hij eigenlijk zo goed heeft aangevoeld dat, het, dat zijn einde dan toch wel nabij was.
0: Ja. Is het nu voor jou een zege of toch een heel klein beetje een zware last om die naam te dragen, jij als kunstenares, de dochter van?
1: Nee, het is absoluut een zege in de zin van... Um, ja, hij heeft gewoon heel veel moois achtergelaten en... Voor velen is mijn naam op zich al uh, ja, iets uh, waar dat ze dan toch wel heel veel verwachtingen bij. Ook al.
0: <laughs> De druk maar, wordt
1: hoger, hè? Ja, ja. Maar uh, ja, het werkt natuurlijk ook soms tegen. Al wat ik doe. Um, ja, eigenlijk dat ik te danken heb aan hem. Uh, of als ik dan word vermeld ergens uh, onlangs in de internationale pers, in uh, NRC Handelsblad, dan zou ook heel het zodadenwoord volgens hen van mijn vader komen en dat ik dan verder werkte aan zijn cultureel erfgoed of zijn project. En dan denk ik, ja... Dat zou ik um, toch eens vloeken. Dan ja, <laughs> dan wordt van binnen nog lichtjes gevloekt. En er zijn natuurlijk altijd uh, reacties die... Um, ja. Maar vooral toch wel heel veel positieve reacties. En ik krijg nog wekelijks te horen, denk ik, over hoe zijn poëzie mensen heeft geïnspireerd. Hoe mensen zo waren aangedaan door zijn werk. Zelfs onlangs had ik iemand die zei... Van, oh, dat ze maar één keer in haar leven haar vader had, had weten huilen. En dat dat op het moment was dat hij uh, dat op het nieuws hoorde dat Herman de Koning gestorven was. En als ik zo'n dingen hoor, dan... ja. Het is gewoon wel heel, uh, heel, heel fijn hij, en heel bijzonder dat hij zo, wordt, zo geliefd was. En ja. Dat het eigenlijk door zoveel mensen wordt gedeeld en dat hij hem zo koesteren. En nog altijd eigenlijk... blijft
0: leven ook, hè? Ja, op die ja. manier. Herman de Koning aan de provoost, wie was dat voor jou? Um, de eerste dichter dat
2: ik live heb zien optreden. Echt, ja? <laughs> ja, ik zie, zie hem nog voor ons, voor ons zitten in de aula in Leuven. Ik zie nog zijn houding, zo, zijn losse hand. Ik weet niet of er een sigaret in zat, want ik ja, weet niet of we toen rookten in de aula. Maar ja, dat, dat, natuurlijk, dat was natuurlijk onze held, dat was de, de poëzie die we begrepen en waar we iets aan vast konden knopen dat zo concreet was en heel zijn levensverhaal ook, hè? met dat ongeluk met die vrouw en mm -hmm. de gedachte dat je dat kon overkomen. Dat je dus uh, samen in een auto kon zitten en dat een van de twee... Het sprak geweldig tot de verbeelding. ja Dat is, uh, mm -hmm. dat is mij toch wel bijgebleven. En, ja, ik ben nu op een punt gekomen dat ik zelf begin poëzie te schrijven. Um, en ik denk dat onvermijdelijk wij allemaal met, met heel de generaties, wij die taalspelletjes, de de, de kleinheid, de lieflijkheid, de, de lichtvoetigheid, de, uh, de humor ook. Dat wij dat allemaal in ons dragen. Want we, na hem zijn we allemaal beginnen durven. Daarvoor was... Poëzie, bon, ik ben niet te goed te ingelegd, he, maar en het was moeilijk. iets plechtstatigs. En, en uh, het het moest heel diepzinnig ja. zijn. en Het moest uh, met heel veel natuurbeschrijvingen. En ineens is daar zo'n zo zo vogeltje tussen, tussen al die grote... Uh, wat waren het? Kankoenen of of. <laughs> <schieren> of uh, <laughs> uh, ik wil uh, ze uh, niet... Uh, uh, neerbuigend over doen, maar het was wel iets, iets... Het waren vogels met gewicht en ineens komt daar die colibri tussen en dat is eigenlijk altijd, altijd zo gebleven. En ik denk dat wij daardoor lef gekregen hebben in
0: onze taal. Ja. Schrijvers, auteurs, ze spreken tot de verbeelding. Je zei het daarnet ook al, het leven van schrijvers. Jij bent dat letterlijk gaan opzoeken. Twee maanden lang in het huis gewoond waar Stijn Streuvels meer dan zestig jaar lang heeft geleefd het lijsternest, mm -hmm. in Ingooichem, voor West-Vlamingen, onuitspreekbaar. Ah
2: ja. ah, ja, dat is het waar.
0: <laughs> dat is waar, hè? Ingooichem. Ja, ja. Uh, Waarom uh, doe je zoiets?
2: Wel, ik was eigenlijk proefkonijn. Hè? Um, er werd beslist om ervoor te zorgen dat er uh, writers in residence, uh, schrijvers in, in de residentie, uh, in het lijsternest konden gaan. Um, en ik had veel ervaring, zoals ik gezegd heb, uh, fluit ik niet te veel? Nee, het geeft een beetje rare. Uh, ik had veel ervaring met het wonen in schrijvershuizen en ze wisten dat bij de provincie, want dat was de provincie die dat organiseerde. Ze wisten dat ik heel goed wist wat een schrijver nodig heeft. Hè, want ik had mij, dat was, nu doet iedereen dat, hè, maar in die tijd... Uh, de laptops, uh, toen ik begon met uh, uh, ergens op verplaatsing schrijven... De laptops kwamen nog maar op, maar heel veel schrijvers wilden niet weg van huis... Want ze konden een, een vandales niet meepakken, want die waren veel te zwaar. Um, en die hadden naslagwerken en zo. Er was nog niet veel digitaal beschikbaar. Maar ik was dat al volop aan toen, want ik had kleine kinderen thuis en ik moest weg. Um, en ze wisten dat ik dus heel goed kon dienen als proefkonijn om een nieuw huis te testen. Omdat ik heel goed weet wat de noden zijn. En dat zijn soms heel stomme dingen. Dat kan zijn omdat het licht op de verkeerde hoek van je scherm valt. Of dat kan gaan over een stoel die niet aangepast is. Of een bed met een kuil in en waardoor de schrijver niet kan slapen.
0: Maar dat is voor iedereen anders, natuurlijk. Uh,
2: dat is ook zo. Maar er zijn een paar dingen die je altijd wel kunt weten en testen. Van, eh, wat, is er, wat is het probleem? Uh, en daar zijn we ook bij het lijsternest op iets uitgekomen wat nog altijd niet opgelost is maar, maar bon, ik, ga eerst... ik ga eerst beschrijven hoe de mensen denken dat wij in het lijsternest logeren want dan zouden we natuurlijk wel in een museum zitten dat klopt niet er is een, uh... het lijsternest was on, 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 onaanraakbaar hè? dat is helemaal gerenoveerd en dat is helemaal teruggebracht naar de staat waarin het huis zich bevond op het moment dat Streuvel stierf. Ja,
0: ik ben daar ooit eens geweest, maar dat is heel lang geleden. Ja. Ik dacht dat zijn pen daar nog lag, op, op de schrijftafel. Dat klopt een beetje. En, ja. Ja. En, en je ziet dat uitzicht, dat prachtige uitzicht ja. van zijn
2: schrijfkamer. Ja, die fam die, dat fameuze liggende raam. Hè. Dat klopt een beetje, maar dat was natuurlijk, als je naar de foto's kijkt, was dat daar veel rommeliger dan dat dat nu is. Dus dat is een imitatie. Maar als ik zeg dat het authentiek is zoals toen is, ze hebben echt terug de badkamer, want zijn vrouw hij heeft daar nog jaren gewoond na hem en die badkamer was ondertussen gemoderniseerd. Maar ze hebben die badkamer terug gemoderniseerd in de tijd. Dus ze zijn echt op zoek gegaan naar oude kacheltjes en oude badkuipen. En zo van die grote, reusachtige. Weet je dat nog? Van die grote geizers. Dat... Ah ja, ja. Ik heb dat ja. ook gezegd. Geizers, voor de West-Vlaamse niet ja? Dus dat hangt daar nu terug gemodelleerd in de tijd. Maar als schrijver mag je daar niet logeren. Ah, oké. Okay. Ik dacht dat, dat je daar logeerde. Er was een hokje naast, dat eigenlijk vroeger zijn depot was. Hij, wa, wa, hij had een geitje, geloof ik. Hè? Geitje? Weer goed gedaan. Uh, ik moet daar echt op letten. Hè, want Vlaamse. Hoe schrijf je dat nu ook weer? Um, maar ik kan daar straks nog op terugkomen. Het is daarom dat ik, dat ik daar al mee speel met die gedachten. Maar in ieder geval, wij zitten naast het huis in dat uh, kotje, okay. kotje, kotje. Koterij. Um, en om nu terug te komen op, op dus die, die staat waarin dat huis is gebracht. Doordat dat erfgoed is, is dat fameuze liggende raam... Mm
0: -hmm.
2: ...niet mogen worden vervangen door dubbelglas... Maar dat als gevolg, ik zat daar putje winter. Ik zat daar november en december. Maar dat als gevolg dat je dus overnacht in dat hutje in dat schuurtje daarnaast. En de bedoeling is, en dat is natuurlijk ook de droom van elke schrijver die daar blijft, dat je dan s ochtends opstaat en daar naartoe gaat en je laptopje daar openklapt en dan zit je daar met dat geweldige, beschermde uitzicht. Hè, want de koning heeft zijn zegen gegeven.
0: Oké, okay, daar Toen komt hij geen, leven geen voor. Dat er geen enkele is
2: vermet. En geen, er mag geen rook, rookplein van een fabriek of wat dan ook. Mm -hmm. En daar ga je dan zitten en dan besef je eigenlijk de zegen die wij hebben van de glas. Want hoe hebben die architecten dat opgelost? Omdat ze daar geen dubbel glas mochten insteken, hebben ze daaronder de chauffage gestoken, want je mocht die ook niet zien. Want er zijn natuurlijk een paar dingen die je toch echt wel moet veranderen. Er zit moderne verwarming. Met als gevolg dat je daar aan dat zachtige bureau zit, want dat is echt een, een heel brede plank. En daaronder is het 35 graden. En daarboven zie je je haar dwarrelen voor je ogen, omdat dat daar zoveel koude is en dat, 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 die lucht circuleert daar. Dus je haar flappert daar. Dus dat is onmogelijk om daar te zitten. Dat is de grote desillusie van dat huis. Maar bon, jij vraagt dus waarom ik daar... Ja, waarom ga je daar dan zitten? Ik wist dat niet, hè. Ze hadden ja. mij gebruikt als proefkonijn. Maar ik wil maar zeggen, dat is dus wel nuttig dat je zo'n proefkonijn hebt, want ik kon dan de provincie waarschuwen en zeggen van je mag echt niet die mensen die je gaat recruteren, want je moet meedoen aan een soort van om daar te mogen gaan. Ja. Allee, je moet solliciteren, je moet een gepubliceerd schrijver zijn, etc. Ik zeg, je mag de mensen hun hoofd niet zot maken en allemaal denken dat ze daar kunnen zitten. Dat gaat alleen maar kunnen in de zomer, maar dat heb ik dus niet getest, want voor hetzelfde geld is dat er bloed heet en kun je daar ook weer niet zitten. Dat weet ik dus niet. Maar in ieder geval, dat is niet geheel vrijwillig gebeurd. Zij hebben mij gecharterd, ze hebben mij uitgenodigd yeah. om dat daar te gaan testen. Ik heb dat gedaan, en ter goeder trouw. Ik heb een hele lijst gemaakt van dingen die niet goed waren, die ze moesten veranderen, dingen die ze moesten aankopen, etc. Mensen nodig hebben. Yeah. Maar waarom wou ik dat dan toch wel doen? Want ik had natuurlijk wel vrije keuze. en Ik was niet verplicht. Nee. Yeah. Um, uh, en dat is eigenlijk omdat ik nog altijd uh, denk dat voor mij... Uh, Streuvels is, en nu ga ik spelen met die H en die H. We kunnen die, dat kan niet goed anders zeggen. Voor ons, Streuvels, voor mij, dat is een goddelijke schrijver. En goddelijk, ik denk dat heel veel mensen van Antwerpen die denken natuurlijk dat wij dan bedoelen, goddelijk, dat hij, dat hij op de Olympus, dat hij de grootste is en zo. Maar dat is het eigenlijk niet. Voor mij, Streuvels, ik, ik ben een boerenkleindochter, ik kom echt uit de Westhoek en ik ben echt opgegroeid. Alles wat hij zegt, herken ik. Ja. Natuurlijk niet in de tijd, want zo oud ben ik niet. Maar hij, voor mij was dat echt zo van... Hij is echt van ons en hij is hoddelijk, want hij is zo schattig. Hij is parmantig, hij zegt dingen zoals mijn grootmoeder zei, zei waardoor hij heel hoddelijk wordt. Want hoddelijk betekent bij ons eerder zo knuffelachtig. Zo. Koddig. Ja, koddig. Ja. Uh, en en uh, ik heb die lang eigenlijk alleen maar gelezen van horen zeggen, want ik hoorde altijd maar citaten. En als je in de Westhoek opgroeit, uh, dan hebben mensen... Minder gelezen, denk ik, dan in de stad. Want ik zat tussen allemaal boerenmensen. Maar ze hebben allemaal Streuvels gelezen. En ze kennen eigenlijk twee schrijvers. Dus alles in de literatuur dat rijmt, dat is van gezellen. Ja. En alles dat niet rijmt, dat is van Streuvels. Dus ik herinner mij in de tijd dat mijn onkel pater, die zat dan helemaal ergens in, in de Congo en later in Latijns-Amerika. En dan schreef hij brieven en dan eindigde hij met... Uh, en, de broer, en de boer die ploegde voort, zoals Streuvels zei. Maar dat is helemaal niet van Streuvels. Maar dus alles wat literair was voor ons en wat mooi klonk, dat was... Dat, dat was uh, uh. En ik blijf ervan overtuigd dat heel mijn generatie van al mijn voorouders, dus mijn, mijn grootmoeder en al mijn onkels en tantes, ik kom uit geweldige grote families en die bleven allemaal ter plaatse. Ik ben opgegroeid. Op 400 meter van de geboorteplaats van mijn bed overgroot. Je moet dat eens nagaan. Hè? En we zijn nog niet verder teruggegaan in de tijd. Maar ik ja. denk dat mijn, mijn voorouders, die komen echt van daarin. Ik ben er echt, als je een, 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 een generatie West Vlaming wil zien. Wel, kijk naar mij, dat is één. Ik ben in Antwerpen gekomen, ik, ik woon in Borgerhout. dus ik heb, echt, uh, um, ik heb echt een familietraditie verscheurd. Maar hij heeft aan heel al die mensen die ik ken. Een woordenschat gegeven.
0: Een kleine test. Heb jij iets van Streuvels gelezen ooit?
1: Ik vrees ervoor, nee. Wel in de lessen Nederlands besproken en fragmenten besproken, zodat we dat moesten ja. lezen thuis en dan werd er
0: noemen, maar... mm, nee. Ik, nee, ik denk
2: nooit. En uh... wordt niet meer gelezen, vrees ik. Nee, je, hebt man, je hebt schrijvers die gelezen worden en je hebt schrijvers die gelezen zijn. En hij is een schrijver die gelezen zijn. Ja. Um, maar dat betekent natuurlijk niet dat hij enorm veel een grote stempel kan achterlaten. Maar ik voorspel dat we nu aan een tijdsgevricht gekomen zijn dat hij opnieuw gelezen gaat worden. Ik denk dat we klaar zijn met de gedachte dat alles wat na hem gebeurd is... Hè, want hij wordt ik was vergeleken met Elschot en zo. Hè. En Elschot is natuurlijk zijn tegenpool in die zin. Streuvels heeft het over de het platteland, als God heeft over de stad. Maar dat is niet het hoofdverschil. Het hoofdverschil is dat Streuvels eigenlijk belicht de, de, het naturalisme, de geworpenheid van de mens. En dat hij eigenlijk aan heel veel niet kan doen. Het is zo. Ja. En dat moet je aanvaarden. En hij slipt er dan God bij. Dat, dat vind ik dan niet meer zo evident. Maar de manier waarop hij schrijft, is echt van... We zijn deel van een geheel en we moeten daarin draaien. En dan ineens heb je een hele nieuwe stroming in de literatuur die heel modieus is geworden, waarbij dat we heel erg zeggen van ja, maar het zit in onszelf en we zijn maakbaar en we gaan vooral onszelf analyseren mm -hmm. en we gaan vooral kijken naar onze eigen geest en die gaan we opzorderen. Een klein opereren. beetje een soort
0: van renaissance, zo, in... in ja. Dat, dat zijn, dat zijn zeker golven. Zijn golven dat he? gaat ja. op en neer. En ja. ik
2: denk dat we nu weer op een periode gekomen zijn waarin we met z'n allen, we weten het nog niet, maar met z'n allen zijn we nu al tegen elkaar aan het zeggen: It's not about you. Het gaat niet altijd over onze ego. Het gaat niet altijd over onze eigen hersenkast. Het is niet, het is niet wat zich daar afspeelt. We komen in een tijd dat we ons weer moeten afvragen: van, maar hoe zit dat met de, wat, wat, wat rolt er hier over ons? En hoe gaan we reageren? En hoe zitten we nu weer geworpen en we kunnen er niks aan doen.
0: En dat was wat, waar Stijn Streuvels mee bezig was. Hij was daarmee
2: bezig. Hij ja. was, om te beginnen was hij een ecologist af aan letteren. Want als je zijn teksten leest, je moet dat echt eens nagaan. En je gaat weer in de mode worden, Laura. Je gaat hem lezen, je het <lacht> Maar de manier waarop hij schrijft over hoe boeren... Allez, de woorden die hij gebruikt. Het graan wegraffelen. De, 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 op de aarde kloppen, de aarde uitbuiten, alles opdelven, tevoorschijn halen, wegrukken van Moeder Aarde. De oogst binnenhalen, zich toeën, de bomen die geweld worden in zijn uiveren. Dat gaat echt over ja, het gebruik dat er gemaakt wordt van de natuur zonder omkijken. Maar wat nog straffer is, als je, als je het Streuvels vandaag de dag leest, dat is dat, dat eigenlijk een postfeminist is. En een postfeminist, daarmee bedoel ik, je had eerst het rijkdom van de man en dan had je het feminisme. En dan, heb je, dan komt MeToo er natuurlijk binnen, waarin er gezegd wordt door de vrouwen van, wacht eens even, het is nu aan ons, wij gaan u ook iets zeggen. Maar Streuvels heeft daar lang daarvoor door dat de grote zorg van het feminisme niet moet gaan over de vrouwen, maar over de mannen. Want als je Streuvels leest, dan begrijp je weer wat er bedoeld wordt met Masculine toxiciteit, dat is eigenlijk een heel modern woord nu. En heel veel mensen denken nu dat dat betekent dat mannen giftig zijn voor de maatschappij. Maar oorspronkelijk was dat niet de betekenis. De oorspronkelijke betekenis van masculine giftigheid was dat de man giftig is voor zichzelf. De man moet zo'n rol opnemen en die is zo breed en hij moet altijd zorgen en hij moet altijd winnen en hij moet altijd brood op de plank brengen. En hij moet altijd chargeren en hij moet altijd zorgen voor vrouwen dat hij in een enorm conflict zit met zichzelf. En daar schrijft Streuvels over. Je moet de Vlasgaard eens met die ogen lezen.
0: Ik zou het net zeggen, wij moeten, wij moeten dringend ja. die Vlasgaard nog eens herlezen. Ja. God God zeg. heeft. Die, die tijd van twee maanden, die tijdspannen, nog iets opgeleverd voor jou, literair? Heb je daar geschreven? Want ja, het was oh, te koud, ja. het was te warm. Het was, het was te... Ja,
2: ja. Ik, zat, ik zat met mijn uh, thermostaat in de knoop, maar ik heb, ik heb heel goed geschreven, want ik ben altijd in dat hutje blijven schrijven. Ik ben alleen sporadisch daar eens naartoe gegaan, maar da, naar dat huis. Um, ik heb daar heel goed geschreven, omdat ik eh, natuurlijk heel zijn huiver staat daar, hè, in alle versies en in alle... Uh, dus je hebt dat altijd bij de hand en je krijgt er eigenlijk een soort van... Um, door daar te zijn en daardoor uh, iedereen in de zaal die hier tegenwoordig is en die ooit vindt dat er een bepaalde schrijver terug op een, op een voetstuk moet komen, raad ik je ten zeerste aan om zijn geboortehuis in te richten tot schrijvershuizen, want dat werkt supergoed. Toen ik bij Jorschenaar zat, ik had weinig gelezen van Jorschenaar, maar ik heb alles gelezen van haar. Ik zit bij Streuvels. En door daar te zijn, door fysiek te zijn, door, door, door zijn gangen te lopen, door, door zijn letterlijk in die voetstappen te treden, krijg je een ongelooflijk interesse voor die persoon. Hè? Dus we gaan dat nu zien met het Eilinghuis, hopelijk ook met Waalschap en zo, dat, dat helpt echt. En je krijgt eigenlijk een interesse in een auteur die je misschien zou vergeten, en in dit geval was het zo, maar die zoveel teruggeeft. Want ik schrijf zelf een, een boek, ik werkte op dat moment aan een boek dat zich helemaal uh, situeert in die tijd van Streuvels. En ik was al heel lang geïntrigeerd door Streuvels zijn oorlogsdagboeken en ik wist dat Streuvels in de hozen gezeten had. Moet ik dat vertalen? Uh, de gas... Um, en ik schrijf... Um, ik ben zelf opgegroeid. Mijn grootmoeder is opgegroeid in Boezingen. En daar hebben ze voor het eerst gas gebruikt, hè, gifgas. Um, en mijn, uh, daar, zijn,
0: daar heeft ze weinig over verteld. Ze heeft verteld... De... Die, die heeft dat nog kunnen navertellen? Die...
2: Uh, ja, dat is, dat is een nuanceerd verhaal. Hè. De, de, mijn grootmoeder was een meisje van 8,5 jaar... Toen de huizen gelost werd werden, en dat was chloorgas. En de mensen die vooraan in de tracé zitten, die sterven ogenblikkelijk. En mijn grootmoeder heeft altijd gezegd: toen wij vroegen: van wanneer zijn jullie eigenlijk gevlucht?, gaf ze daar een heel cryptisch antwoord op. Ze zei altijd: We zijn hallo, op de soldaten, doet het viel op de messing. Je moet streuvels lezen om te begrijpen wat ik zeg. We zijn beginnen te lopen toen de soldaten doodvielen op de mestveld. En wij hebben dat nooit kunnen interpreteren met de familie, want wij zeiden van ja, ofwel vallen de soldaten dood aan het front, ofwel, vallen ze, uh, ofwel komen ze naar, naar een inkwartiering. Uh, want de soldaten zaten ingekwartierd uh, op haar boerderij. Maar waarom zouden ze lopen en dan doodvallen? Dat konden wij niet rijmen. Maar dat bleek dus dat zij bedoelde dat ze bevangen waren voor het gas. Niet genoeg om niet meer weg te geraken, maar wel genoeg om te sterven. Want dat, dat was chloor, dat werkte heel langzaam. Je longen verschuimden, etc. Dus wij hebben dan de verhalen gehoord van mijn grootmoeder die nog snel naar het melkkot ging om melk te halen, want zij zag dat die uh, soldaten vergiftigd waren en de oude generatie hier aanwezig zal direct weten wat doe je als er iemand vergiftigingsverschijnselen heeft. Je geeft die melk, maar ja, mijn groot, overgrootmoeder had dus niet gesnapt dat het om de longen ging en niet om de maag. Um, en ik wist dat uh, Streuvels... Ik, ik had Prutske gelezen en ik wist dat uh, Streuvels vertelt over hoe dat zij moeten vluchten voor de laatste gasaanval. Want uh, ze hebben daar in hun gem, mooi dat is inderdaad een moeilijke. Uh. Um, dat ze daar met gas gegooid hebben. Maar ja. dat, was al, dat waren al andere soorten gas. Want het ene gas is standaard mm -hmm. niet geweest. En ik wou daar eigenlijk het fijne van weten. Maar ik ben vooral geïnteresseerd ook op het effect van... Um, van de oorlog op kinderen. Want ik schrijf dus het verhaal van... maar Dat is een heel ander verhaal, ik kan daar nu niet op ingaan. We hebben niet genoeg tijd. Maar ik schrijf het verhaal van de West-Vlaamse koloniekinderen. De Belgische overheid heeft... 16.000 kinderen uit de Westhoek geëvacueerd naar Frankrijk omdat die oorlog maar bleef duren. En ook omdat ze gas gooiden. Hè. Ze wisten natuurlijk dat de oorlogsvoering op dat moment totaal veranderd was, want daarvoor was het een soldaat die op een soldaat schoot. Maar nu gooiden ze gas en iedereen weet nog uit de middelbare school wat was er typisch aan dat gas dat was, dat het laag bij de grond hing. Dus wie zou er het eerste slachtoffer zijn? De mensen die laag boven de grond stonden te ademen. Dus die kinderen moesten allemaal weg. En het gaat mij om het trauma, om het verhaal dat mij is wijsgemaakt in mijn kindertijd, dat mijn grootmoeder niks wist nog van de oorlog, omdat ze in de kolonie zat in Frankrijk. Ze hebben al die kinderen geëvacueerd. Het was zogenaamd maar voor een paar maanden. Maar mijn grootmoeder is vier, maanden, vier jaar later thuisgekomen. Dus ze kwam thuis, ze is langs haar moeder gelopen en ze heeft gevraagd Waar is mijn moeder? Die kinderen waren totaal vervreemd, vervreemd van hun ouders. En daarover heb je een boek geschreven? En dat is nee, 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 ik heb dat boek nog niet geschreven. Ik ben daar al jaren over bezig. De helft van de wereld weet dat al dat ik met dat boek bezig ben. En dat dat maar niet afgeraakt. Het is al 1500 bladzijden. Dat is een drama. Maar het gaat erom dat ik absoluut wil weten hoe kinderen reageren op oorlog. En hij was een van de eerste en mooiste teksten. Want die vertelt zo dat Prutske, dat hij zo in die, in die kelder zit, in die schuilkelder, in dat lijsternest. Ik ging daar dus ook altijd naartoe, naar die kelder. En dat dat kindje zo met haar handjes op haar oortjes zit, wat dat kindje was, is het twee of drie jaar? En ze zegt, oh, ze gaan weer boem, 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 boem doen. En dan denk ik van, ja, dat horen wij nooit, die verhalen. Maar dat is wel wat, wat, wat die generatie heeft meegemaakt. Hij is in elk geval
0: heel dicht bij de oorlog geweest. Want hier in het archief heb jij een boek... Naar boven getoverd van Stijn Streufels uit zijn bibliotheek,
3: die
2: doorboord
0: ja. is door een kogel eigenlijk. Hè? Ja, straks moeten we dat bekijken.
2: Het, staat, het staat trouwens in de gang dat eigenlijk. Het staat hier buiten in de gang ja? en ja. ja dat is natuurlijk voor mij zeg, gevonden is fris alleen gesneden kaas of hoe noemen ze dat in ja. het Frans. <laughs> dat is een boek dat, kun je het zien? Ja. Dat is doorschoten door een kogel. Ja. Dat is een van zijn eigen werken. En op het einde van de oorlog zaten ze dus in die kelder. En het ging zo slecht dat Streuvels met zijn familie is moeten vluchten naar Kortrijk. En wat gebeurt er als je vlucht... Dat, weet, dat wist ik allemaal niet, dus ik stel het als... Maar het is een retorische vraag, want ik kan zelf het antwoord ja, geven. Ja, graag, want ik nog nooit reden, vluchten. Dat, dat is de reden waarom mijn overgrootouders niet vluchten en waarom de overheid uiteindelijk gezegd heeft dat ja, als jullie niet willen vluchten, dan gaan we je kinderen afpakken. Dat is dat van zodra je je huis leeglaat in oorlogstijd, dan wordt het overgenomen door soldaten. En dat is dus ook gebeurd in het huis van Streuvels. En ze zijn daar blijkbaar aan het schieten geweest. En die rug van zijn eigen werk is helemaal doorboord. Daar hangt nog een ander heel dramatisch verhaal aan. vast. Er zijn hier schrijvers. Hè Tom, jij zult, zult kippenvel krijgen bij wat ik nu ga vertellen. Dat is dat de, de soldaten hebben dus het huis overgepakt hebben van Streuvels. En op jacht naar souvenirs zitten ze dan al de kasten open te trekken en al zijn kattenbelletjes waarin hij zijn aantekeningen voor zijn toekomstige boeken aan het schrijven was, hebben ze rondgegooid, want dat was niks waard. Ze hebben daar drie weken over gelopen. en toen is een officier in het huis gekomen en heeft gezegd dat hier precies wel een schoon huis is met een schoon uitzicht. Kunnen jullie hier die mestval dus uitkuisen? Ik wil hier komen logeren. En wat hebben die soldaten gedaan? Als een officier spreekt, zij voeren uit. Ze hebben al die kattenbelkens en al die aantekeningen hebben ze samengeveegd en op de mest gegooid. En hij is ze kwijt. Erg, hè? Ja? ja, nee, man. Uh, zijn die nog schrijvers? Dat is het ergste dat je kan overkomen. Dat is al je grondstof. Nu doen we dat natuurlijk direct digitaal, juist om daar een backup van te kunnen maken. Maar ik herinner me, ik ben oud genoeg, ik herinner me nog de tijd dat je notitieboekje dat was het meest kostbare was dat je had. Want daar ja. moest je van werken.
0: Wij moeten dringend naar ingooien, denk <middels> ik, Laura. Je bent echt bezeten van... van... Ja, zalig, hè. ja. <middels> Verdorie, wij zouden nog uren kunnen praten. Laura, wat ga jij nog doen? Wat staat er nog op de agenda voor jou? Op de agenda.
1: Um, well, uh, Veel schilderen, denk ik. Ja. En ik ben um, ook aan een boek bezig voor kinderen. Um, Echt? Mitten en zagen, Griekse mythen voor kinderen. En ik ben het aan het schrijven en aan het illustreren. Maar uh, ik ben er dus nog lang niet...
0: Allee. Het is niet yes. voor de boekenbeurs nu. <laughs> <Nee. laughs> Oké.
1: Okay. weer het hetzelfde. Ik zeg het ook al een tijdje. En uh, dan is er het boek Zodade en die tentoonstelling tussen gekomen En allemaal andere projecten. En nu dacht ik, ik pik de draad terug op. Maar het is nooit zo simpel om daar dan zo terug in te komen. En, en het is toch wel helemaal anders. Maar uh,
0: het voornemen is er. Nee, ik ben er echt wel uh, aan bezig. Maar. We kijken er alleszins heel erg naar uit. Anne-Provost, de kinderen van... De ijzer. De ijzer? Wanneer komt dat er dan? Over een jaar of zes. <lacht> Daar kijken we dan ook al naar uit. Heel hard. Dank je wel voor jullie komst. Ze zijn een beetje generatiegenoten. Ze verschillen amper vijf jaar in leeftijd. Ze zijn allebei 50plussen. We zullen het daarop houden, hè, Tom? plussen en ze hebben volgens mij allebei iets gemeen. Ze hebben nog altijd allebei die blik van een jongetje in zich. Een klein jongetje. Allebei hebben ze een passie voor taal en literatuur. En allebei staan ze maar wat graag op een podium. Welkom Peter van den Ede en Tom Landois.
4: Ik hier, Tom ik wijzen, ik. Een goede
0: avond, goede avond. Heren, maak het jullie gemakkelijk.
4: Ik wist niet dat hij zo oud was. Nee,
0: of jij zo jong, hè? Ah, ja, okay. Kan ook.
3: Dus het valt dan ook allemaal wel mee. En natuurlijk, als
4: je was, zing jij fantastisch. Ja, Echt ongelooflijk. Ja. Dat is toch waar, daar hoor je dan. Ja, ze zijn ook geweldig, maar ze gaat wat zingen, geweldig. Mag ik nooit iets zeggen, is, is, is het nu mijn, zijn het nu mijn, mijn hoe heet het, opvliegers in goed Nederlands, hè? Mijn, mijn, maar het is ongelooflijk warm. Ja?
3: Ja. Kunnen is er goed.
4: ramen open, vindt u het goed hier? Ja. ja? Die gewatteerde vest, ik word, helemaal, ik word helemaal, ik word helemaal ziek. Ik ben een heel klein hè, gelijk, beetje ziek, dus vandaar waar ah, ja, ja, Maar goed. Ja, ik word er ziek van.
0: Sorry. Peter, mag ik jou feliciteren?
3: Ja, zeker, ja.
0: Dertig jaar Compagnie de Koe, een begrip in het theaterlandschap. En ik was mij zo aan het bedenken tijdens de voorbereiding, bestaan er nog theatergezelschappen in Vlaanderen die 30 jaar oud zijn? En nog altijd met dezelfde mensen die eigenlijk aan, 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 aan de geboorte stonden van de, het ja. gezelschap nog zijn?
3: Buiten ons is het, denk ik, exact even oud. Of een paar maanden jonger, Stan.
0: Theatergroep staan ja. Ja.
3: ja. En dat is nog altijd ongeveer met dezelfde bezetting. In elk geval, drie van de uh, drie stichtende leden zijn nog elk geval in dit gezelschap aanwezig. En bij ons ben ik alleen de enige nog die aanwezig is. Ik heb dus, ik ben dus de begonnen met een houden, aantal eigenlijk. generatiegenoten, en dan zijn ze allemaal jonger geworden. En nu ben ik ook ondertussen met iemand uh, weer een Nederlander, want ik heb het ook met een Nederlander opgericht, Basteken. Ja. En nu is er een, 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 een sinds tien jaar al een. Nederlander bijgekomen, dat is Willem de Wolf, en die is iets ouder dan ik. Maar die heeft dan een, een, ook uh, theater gemaakt in Nederland onder het uh, roemruchte, legendarische en de Wolf, wat niemand heeft gezien en daardoor nog legendarischer is natuurlijk. Ja.
4: Maar, ik heb uh, jullie eerst voorstel, de biologie. Ja, ik ook. Ja? Ik heb dat in de, in de mond die gezien, ik ken, hem nog heel goed. Ja.
3: Ik heb dat ook gezien. Met Bas, ja. Ja. We hebben het onlangs dus opnieuw gedaan, naar aanleiding van het 30-jarig bestaan, op de exactzelfde plaats waar we toen voor de eerste keer gespeeld hebben. Dat was in de Zwarte Zaal van de singeling. 27, 28, 29 mei. En uh, voilà, misschien en iemand. En Jullie hebben die daar dus na 30 jaar die
0: voorstelling herhaald. We hebben
3: die daar herhaald de exact dezelfde data. Ja. Dus, oh, uh, en
0: exact dezelfde manier van spelen.
3: Het is te ze zeggen, we zijn natuurlijk geëvolueerd. Op, op dat moment vond ik het heel belangrijk. Bas en ik maakten echt een statement. Hè. We, waren echt, we waren 26, 25 en 26 jaar. We hadden echt uh, ergens. Uh, we, we voelden ons gewoon uh, onbegrepen in het, in het, in het, door het landschap. We hadden eigenlijk een ongelooflijke opleiding genoten bij Dora van der Groen, die, die nu mocht ze nog leven 92 jaar zijn. Dus dat was eigenlijk al een, een, een vrouw die zo. Uh, uh, nog een meisje was ook in die tijd en, en ja. zo uh, visionair was en ook over theater dacht en over spelen dacht op een bijzondere manier. Ze het dan echt ook van Herman Terling doorgekregen, maar dat jaar gewoon heeft ze dan gepersonaliseerd, heeft ze haar eigen gemaakt en, en haar eigen uh, ja, methode nog aan, aan toegevoegd. En uh, ja, dat die ze daar les van krijgen, dat was ongelooflijk. Als het klikte met daar, als het niet klikte, dan nou, was het... het, schijnt, dan was het... Sommige vrouwen ja. hebben er ook heel veel problemen mee gehad. Maar, ja. Uh, ja. maar nee, voor, voor mij was het echt geweldig. Ja. En als je daar dan afgestudeert en als je dan plots in het reguliere theater terechtkomt, dan voel je je ongelooflijk eenzaam. En dan denk je, dit, dit klopt niet. En dan was het echt een kwestie van leven of dood. Uh, voor pas en voor mij op een bepaald moment om... Een stuk te maken waarin we zouden laten zien: kijk, dit is hoe wij vinden dat theater zou moeten kunnen zijn.
0: En dat wil zeggen, theater, dat zich niet vasthoudt aan een bepaald repertoire. Ja. Jullie spelen niet de Meeuw van Tsjechof letterlijk. Of, nee, hè? maar dat nee.
3: niet alleen daarmee te maken. Inderdaad, dat ook. En dat was in die periode ook helemaal niet evident, want bijna alles was, was repertoire-theater. Dus en, en dan nog op een, op een zeer traditionele manier nog eens. Dus dat begon toen al te wijzigen met Blauwe Maandag, de, ja, de je Witte had toen kraai,
0: de die ik speelde. Direct toen
3: al, maar dat waren allemaal mensen die ook uit het conservatorium kwamen. Ja. Hè? Dus, Ivo, hè? Ivo van Loven, Ivo van ja. die is daar ook. Zijn eerste grote zaalproductie heeft ja, ja. hij in de single gemaakt. Ja. Dat is ook nog een, een verhaal apart. Met, met, uh, met uh, zijn partner. Um... Jan, met Jan. Jan, Verswijfeld. Jan Verswijfeld. Ja, dat ja. was ongelooflijk wat hij daar toen uh, voor elkaar gekregen heeft. Enfin, om naar modern theater te gaan, kwamen de mensen echt toen naar het conservatorium in Antwerpen kwam op televisie. Dat was echt iets speciaals wat daar gebeurde. Ja. Dus dat was nog de periode waar een toneelschool echt het verschil kon maken. En dat was daarvoor, met in de beginjaren van Herman Terring, uh, ook het geval. Nu, op dit moment zijn de toneelscholen een beetje aan elkaar gewaagd. Of zo. Om de zoveel tijd heb je dat wel eens dat er. Ja. Dat die, uh... Maar wat wij, wat wij toen deden, ja, dat was iets. iets. We wilden ook het, het toneel, een soort toneel dat, zie, dat buiten de lijntjes kleurde, grensoverschrijdend denken, wat nu out-of-the-box denken is of zo. Ja, ja. Maar, maar gewoon uh, theater dat tegelijkertijd ook. ook uh, uh, ja, stand-up kon zijn of cabaret, zonder dat we daar op dat moment bij nadachten. Maar dat, dat...
0: Jullie maakten jullie eigen teksten, hè? Nou.
4: Wij
3: maakten onze eigen teksten, ja.
0: ja,
4: ja.
3: Dus, uh... En dan
0: kijk ik even naar mijn buurman hier.
4: Die maar ik herinner mij een briljante tekstbehandeling, maar de details daarvan zijn enigszins verdrongen door het beeld dat jullie met Lucifers... Uh, en geheel ontkleed oh, in elkaars ja. anus aan het kijken waren. Ja. Het zou wel aan mij liggen, ja. maar ik vond het inderdaad heel uh, indrukwekkend. Ja. Dus, uh, mm. Maar ik herinner me niks van de, de, de lied. Maar, uh, wat, wat was de vraag eigenlijk? Want voelde je wat, het al, Ja,
0: ja joh, fantastisch. Ik moest dat even kwijt. Moest ja, 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 kwijt, dus, ik, ik begrijp dat. Ja.
4: Maar dat was zo, hè? Ja, 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 was het ja, bij ja, de herneming ook zo? Dat is met de herneming. Bij Lucifer zo Bunsenbrauner zijn we
0: ook bij Lucifer Nee, maar jij schrijft teksten voor theater. Ja. Ik denk bijvoorbeeld aan de oorlog en zo. Waar die tekst ja. uitermate belangrijk
4: is. Hè? Ja, ik zeg altijd dat ik een postdramatische -post auteur ben. Ja? Uh, omdat uh, ik eigenlijk, zoals. Maar ik, ik antwoord nu, probeer ik probeer heel erg te antwoorden. Uh, mijn in de beelden de kunst, ik weet daar niet veel van af. Maar van mijn idolen die ik daar heb, daar horen Marlene Malan uh, bij. Uh, Marlene, Malin, ik niet, Marlene Dumas. Marlene Duma, Marlene is de vrouw van mijn vertaler daar, uh, Marlene, Dumas, Marlene Dumas. en, en natuurlijk Thuijmans die alle verworvenheden van uh, wat uh, cubisme en abstracte kunst was, hebben omgezet in de, in de heruitvinding van opnieuw figuratief schilderen. En Ik vind dat ik, was, ik heb het allemaal meegemaakt, al die, ik vond dat geweldig, maar voor mij was een belangrijk punt in heel die golf was alles lieben van uh, ja. het Reizend Volkstheater, dat is de ja. pre-Blauwe Maandag, met Dirk Rooftoft een van de eerste regies van Luc Perceval, Luc Perceval uh, een bewerking van Lope de Vega. Ja. En opnieuw, opeens zag ik daar, dankzij Guido die hier zit, heb ik dat gezien, ook in de Monty, ik ontdekte opeens uh, dat er wel nog een rol zou zijn voor de auteur na die grote tabula rasa die, die nodig was. Mm -hmm. Want ook Jan Faber hoort er natuurlijk bij. Uh, nee, laten we dat, dat moeten zeggen, dat is een onwaarschijnlijke een, reeks. En voorjaar
3: Jan Faber, uh, Bert Vermine. Uh, die ja, die, Elfke, die ken ik zelfs die, niet ja, de eens. Broer Jan de broer van Vermine ja. hoort er oh,
4: ja. daarbij. Uh, en dan zeker ook nog uh, uh, ook van Sint-Niklaas, alleen van, van Parisiana. Uh, Dirk... Nee... Uh, van Parisiana en, en Erik de, de Volder. De Volder. Ja. Dus heel die, heel die grote golf, dat is toch onwaarschijnlijk wat mm. er toen gebeurde. En als schrijver, iemand die... Ik hield, ongelooflijk, nog altijd van toneel, maar ik wil ook schrijven voor toneel. Maar ik denk dat er, wat er daar gebeurd is, is dat men het auteurstheater als monument heeft buitengezet en dat auteurs op een andere manier... En daar spreken we toch ook over Stefan Hertmans, ook over uh, Peter Verhelst, ook over uh, Annelies Verbeke nu... Zijn terug binnengekomen. Maar in een, in een landschap wat zoveel ruimer en dus veel beter is. Wat dat je ja. kunt kiezen. Zij spelen ook nog altijd uh, repertoire maar dus met al de uh, verworvenheden van ja. dat soort voorstellingen en dat soort behandeling daarbij. Hè, en dat, heeft, dat is nog altijd als je denkt het, het toneel van de Nederlanden en een groot deel daarvan is echt Vlaams. Daar mogen we echt trots op zijn. Dat moet tegenwoordig, hè, we moeten trots zijn op We zitten net in de kanon. Kijk, voilà. Ja. Ja. Uh, dat is, dat is echt uh, op wereldniveau, dat is toch ja. ongelooflijk.
3: Ja. Maar ik vind ook bijvoorbeeld de eerste keer, uh, de periode dat we elkaar leerden kennen, persoonlijk, dat was uh, met het eind van de oorlog en ja. ik was er echt door gegrepen. Um, en eigenlijk uh, vooral door de taal en door de lengte natuurlijk. Ja. Ja. Ik was... ja, nee, maar de lengte doet. Als ik één stuk zou gezien hebben, als ik één, st één stuk ja. zou gezien. Ja, als ik één deel zou gezien hebben, zou ik misschien minder onder de indruk zijn. Maar vooral door de taal was ik onder de indruk, omdat je teruggaat. En dat is wat er met het repertoire moet gebeuren, vind ik.
4: Ja.
3: Als je aan repertoire begint, dan moet je dat durven kapotmaken. Dan moet je dat durven openbreken. Dan moet je terug naar de oorspronkelijke schoonheid proberen te gaan. Naar de wortels van hoe dat tot, tot, tot stand is gekomen. En dan kan er iets, eventueel iets anders uitkomen. Tegelijkertijd is het Shakespeare en tegelijkertijd is het ook Tom dat daar... Ja, dat, dat, dat daar zijn toegevoegde kijk Zonder zijn toegevoegde al die anderen, ik... en er
4: worden de koe zeker ja. bij, en Stan en Ivo van Hoven, daar zou zonder hen, zou ik ja, die oorlog niet op die manier hebben kunnen maken. Ook mm. nog andere invalzoeken, ik heb daar dus aan. Het is altijd, je, je kan maar echt iets vernieuwen als je de traditie kent. Ik had dan een aantal van die stukken op de universiteit, ook nog van de grote, legendarische professor Schriks. Ik weet niet of er mensen hier zijn die nog les hebben gekregen van professor Schriks. Dus als je dat allemaal samenvoegt, maar je hebt gezien hoe dat in het toneel, de traditie, zich hernieuwt in ja. een andere aanpak van teksten en je kan op basis daarvan gaan beginnen schrijven, ja, dan sta je een enorme stap vooruit. Ja. Ja. Dertig
0: jaar Compagnie de Koe. Uh, wat zegt een toneelvereniging? We gaan dat vieren, maar met een boek. Ja. Ik was een beetje verbaasd.
3: Wij ook. Ah ja? Nee, nee, want dat is natuurlijk een droom. Op een of andere manier wilt, denk je er altijd over na. oké okay, Hoe kunnen we eigenlijk onze kunstvorm, dat heel ephemerisch... En want we hebben natuurlijk allemaal die teksten geschreven, maar dat is gewoon op een bepaald moment, als dat daar ligt in een brochure, dan is dat doodmateriaal. Al het archief... Het is maar de manier hoe je dat archief beleeft, het verhaal dat je daar rond maakt. En, en dat maakt het levend en... en uh, en ja, dan, dan was het ook een, een denkoefening van op welke manier kunnen we tegelijkertijd iets, iets, iets vertellen over die 30 jaar Compagnie de Koe zonder dat dat alleen maar een soort van bibliografie of een biografie wordt over wat we gedaan hebben. En, um, en dat was een... Dus dan dachten we, we maken een boek over het maken van een boek over het maken van toneel. En, en dat is precies op welke manier we dan ook over toneel denken. Dat is precies de manier hoe we toneel maken. Dus eigenlijk, als je zo'n boek leest, dan ziet je... Dan, ziet je, uh, dan komt je in de poëtica van ons, van, ons, ja, van, van, uh, van ons denken, van, ons, van onze taal, van onze manier van omgaan met, met, met toneel. En,
0: en hoe belangrijk vond je dat zelf om dat bij te houden, om dat te archiveren? We zitten hier in een archief natuurlijk,
3: ja, dat die, ja, het is vooral een cadeau voor jezelf dat je denk, okay. soms doet. maar nee, nu, zijn we, ja. nu zijn we bijzonder blij dat er zoveel goede reacties op zijn op het boek, omdat iedereen zegt ja, het is zoveel meer dan een, normale, een normaal archief. Het, het is een gek boek, het echt een boek, het is eigenlijk in dialoogvorm en alle... Breekpunten, alle hangijzer, alle, alle moeilijke kwesties die we tegenkomen in het theater, die bespreken we op een ja, deels ironische manier. Want dat was dan natuurlijk ook de, de vraag. Hoe kun je ernstig zijn zonder ironie te gebruiken? Want ik weet dat het tegenwoordig bon ton is om ironie in het verdomhoekje te steken. Terwijl het het hoogste goed is, vind ik, om ernstig te kunnen zijn. Of om alle ernst... Van, van alle pathetiek en, alle, en, 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 het, en het gevoel van zijn overbodige, bombast en zijn, 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 ja, zijn, zijn, zijn sentimentaliteit te ontdoen. Mm -hmm. dus, uh, dus we, we proberen eigenlijk dus tegelijkertijd een punt te maken, ter, ter, terwijl, u, terwijl we het heel de tijd ook ondergraven. En ik, het zit vol paradoxen en het is. Het is, uh, ja, het is het is een heel yes. bijzonder boek geworden, yes. ook typografisch, er staan ook ja, foto's in. Dat is ook de manier hoe dat boek vormgegeven is. Dat heeft ook een beetje te maken met hoe wij ons theater proberen vorm te geven. Je kunt daar moeilijke lijnen in krijgen, in die zin dat als je onze stukken leest, die zijn leuk om te lezen, en tegelijkertijd kun je je dikwijls afvragen, maar wat is dat nu theater? En dat theater openbaart zich door de interactie met het publiek, en dat is bij ons ook altijd zo. Mm -hmm. dus, dus wij repeteren eigenlijk bijna no nooit, we doen veel, heel veel tekstrepetities, wij zitten rond de tafel, wij repeteren, wij doen heel veel tekstrepetities, en dan maken wij een paar minimale afspraken, met zo weinig mogelijk coördinaten, eigenlijk zoveel, wereld, zoveel mogelijk wereld genereren. Ja. Wat we proberen te doen. En, maar, maar die afspraken die, die, die technisch zijn, die repeteren we zeer goed. Die hebben dan dikwijls met dus muziek, dat zijn de houvast, met overgangen zo. te maken. Overgangen, ja. muziek, ja. licht, dat is allemaal heel, heel belangrijk. Dat zijn de bakens. En daartussenin ontstaat er iets. Uh, met de tekst, die, die, die wij uh, ja, ook bijzonder belangrijk vinden, omdat we hem daar lang aan gewerkt hebben, maar de, die we dan ook behandelen als muziek. Die dus,
0: zijn eigenlijk de jazz van het toneel. Uh, wel
3: zo. Ja, ik weet dat, die, dat dat vaak gebruikt wordt, maar ik denk dat, dat wij echt wel mogen zeggen dat we dat doen, omdat we ook de tekst letterlijk gebruiken als, en bekijken als een partituur. Okay. Dus in de muziek kun je... Je kunt muziek gelijktijdig, schrijven, je kunt sporen over elkaar schrijven, ja. maar dat is in, in taal niet, niet mogelijk. Dus je moet echt de zin na de zin schrijven. Mm -hmm. dus, maar die zinnen, die, die, die hebben een bepaalde volgorde. Maar de dynamiek hoe die zinnen worden uitgesproken, dat, dat ondervinden wij in interactie met het publiek, met uw medespeler, met het publiek. En niet alleen met het publiek, maar ook nog een keer gedifferentieerd met de toeschouwer. Want dat is, je hebt, het publiek hebt je nodig... Ja omdat dat, om, dat is de meeslepende factor is en de toeschouwer is de kritische factor. De, cru, de toeschouwer is, is degene die zich differentieert van het publiek en, en eigenlijk denk je, maar is dat wel zo? Of die heb je ook nodig. En die, ga, die hou je
0: allemaal in de gaten?
3: Dus ze zeggen dat is, een manier, dat is een attitude. Je zit daar nu over na te denken als je speelt, maar je doet dat wel. Okay. Omdat je daar zo lang mee bezig bent heb je hebt het gevoel als je speelt dat je eigenlijk de mensen bijna persoonlijk aanspreekt, waardoor de mensen achteraf het gevoel, terwijl wij met elkaar hier ook aan het spreken zijn, waardoor de mensen achteraf het gevoel krijgen, en, en als ze dat zeggen, dan is het voor mij gelukt, ik had eigenlijk ook iets willen zeggen. Ja. En dan denk ik, ja oké, okay, dan is het, dan tune. het gaat over tunen, het gaat over een soort van eenheid, zoals Handke zegt, er bestaan geen twee werelden, er is maar één wereld. Er is niet de wereld van de toeschouwers en het theater en de acteur, er is één wereld. En die wereld, daar willen wij op inspelen, die, 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 die wereld, die hebt je nodig om, om, om theater te kunnen maken. Het bestaat bij gratie van minstens één toeschouwer, minstens één getuige die kijkt. Dus die, die doet mee. Ja. Op een of andere manier doet die mee.
0: Ja. Het is niet omdat je je losrukt van de taal dat je niet van literatuur en taal houdt. Je hebt het een beetje ja. in de genen. Hè? Jouw vader was dichter.
3: Ja, inderdaad. Uh, Hector van den neer. <laughs> ja, ja. Nee, dat is waar. Het was, uh, ja. Inderdaad. Uh, inderdaad. Geweldig, <laughs> Was heen de goede dichter? Taak. Ja. Echt, nee, zo ik vond... Hij is ooit... Uh, hij, 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 hij is, hij is al lang aan? dood, mijn vader. Ja. Hij is, gest... hij is jong gestorven. Hij is hè? jong gestorven. Hij was net geen 60 jaar, dus hij heeft dit net niet mogen meemaken. Oh, dat is. Um, ja. En hij zag er twintig, twintig jaar ouder uit, dat zeg ik ook. Nee, um, hij was gewoon te weinig ambitieus, want hij heeft in de jaren vijftig een aantal bundels uitgegeven en hij werd toen, daar werd heel mooi over geschreven en hij heeft met zijn tweede bundel een prijs gewonnen, de prijs van de provincie Brabant was dat toen. En in de jury zaten toen... Um, uh, Erman Terling, Marnix Schijzen en Pieter Buckings. Dus dat waren dus toch niet wel de minste. Geen, nee. geen, niet de minste. Ja. En de kritieken over zijn werk waren altijd heel goed. En, 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 maar dan, ja, dan is hij... Hij ja, dus heeft heel veel geschreven, maar heeft dat niet meer uitgegeven.
0: Ik kan me voorstellen, als zoon van, dat je dan ergens hier in zo'n archief van het Letterenhuis op zoek
3: ja. gaat naar Er zijn hier briefwisselingen. Uh, Jan Robert heeft het mij... Hij heeft, en, en nog de, de persoon die ik daar straks ben tegengekomen, Johan, ja. denk ik, die heeft ook nog laten zien dat er dus heel veel, nee, veel, dat er nog briefwisselingen zijn en hier nog een aantal gedichten liggen. Dus ja, maar jij ooit hebt zal ik dat eens, ja. Ook nog veel thuis liggen. Ik heb natuurlijk veel thuis liggen. Ja. Ja, en ik moet eerlijk zeggen, het is niet omdat het mijn vader is, maar ik vind het, ik vind het, zijn, het is een beetje zoals Laura zegt. Als mijn vader stierf was, dat voor mij ook de grote troost. Hè, dat waren die gedichten. En dat krijg, ik krijg daar nog altijd aan in mijn ogen van als ik die teruglees. Ja. is ook een gedicht aan mij geschreven. en het is een beetje een, Natuurlijk is dat oeuvre is dat heel, heel klein. Dat kun je niet vergelijken met eh, Herman de Koning. Maar dat, dat, is, dat, zijn, dat, is, dat zijn wel mooie... Dat, hij kon het wel heel, heel goed. Ja. Je kan er geen afstand van doen. Ik kan daar geen afstand van doen, nee. Je en ook je omdat gedicht, ik je gedicht en een gedicht uit je hoofd? Ja. Mogen we dat horen? Ja,
0: mogen we
4: dat ja. horen? Sorry, hè. Dat vind ik nu... Nee, nee,
3: dat vind ik ja. ook goed. Hè. Ja. Ik speel weer als een kind in koren en les mijn dorst aan koekoeksbrood en sleep mij dieper in de voren tussen de blauwbloem en het rood der klaproze. Aan het oog ontrokken, door God nog mens hierachter haalt, vlij ik mij neer. De torenklokken luiden versteld en schor van ouderdom de uren. Ik weet plots hoe de stilte muren rondom mij heeft opgebouwd. En dat ik gevangen in dit woud mij brand aan doodgewaande vuren. En dat ik eenzaam ben en oud. Prachtig. Ja.
4: Prachtig. Hè? Ja.
3: Ik, 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 heb, ik ken het ook van buiten, omdat ik, het, omdat ik er de gebiologeerden mee eindig. En dat heb ik misschien toen op dat moment niet gedaan. Dat is er wel aan veranderd. Maar hij heeft het ook. En ik herinner mij, als wij in het begin met de koe aan het werken waren, dan, dat, ik zo, dat wij soms kritie, kritieken kregen. Hoe kunnen mensen, mensen van die leeftijd nu met de dood of over de dood spreken? Ja. Ik vond dat zo'n onwaarschijnlijke, dwaze opmerking... Ik denk, mijn vader heeft dit gedicht geschreven als hij 28 jaar was. Ja, ja. Dus ik wil maar zeggen, Jot toofd, al het werk van Jot Hoofd, Mens was... was dood op zijn 21. Ik bedoel, zijn toch van onwaarschijnlijke... Uh, dus, maar goed.
0: Ja. Wat een verrassing. Ik had niet gedacht... Want er werd mij doorgegeven dat jij vooral op een gedicht van Willem Elschot bent... Uh, ah, wel, ja, nee,
3: omdat, dat, dat is bij toeval gekomen. Ja, ik vind Dank dat u, hè, prachtig. Het een... Maar... maar uh, ja. We gaan de madame doen, we gaan de show ja. doen, de
4: madame, samen, de madame, ja, oké. Okay. Ja. Ja.
3: Heb je geraakt, maar ik bedoel, als er, heb je, wil je dat ik dat lees of zo? Want ik bedoel, ik ja. heb nu dit gelezen. En... Ja, ik vond het
0: fantastisch, ik vond het fantastisch. Nee, ik vind het goed, ik vind het goed. En ga je het ooit aan het letterenhuis schenken, eventueel? Zou je Kijk, dat overwegen? Ik, 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 ik zou
3: het kunnen... Nee, nee maar ik heb kinderen. Hè. Dus ik, er is een groot verschil. Als je kinderen hebt, ja. dan is het iets... Dat is toch familiemateriaal. En dat geeft je toch graag door aan. Ik heb twee dochters en een zoon. En, um, maar ik denk wel, ik ben, hier, ik ben hier rondgeleid vorige week. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben ontroerd door, door dit huis. Ja. Dus ik, ik wil hier zeker een aantal dingen deponeren.
0: Waardoor was jij ontroerd?
3: Nee, ik ben vooral ja, door, door de, de liefde en de, de liefde waarmee het erfgoed wordt omgegaan. Ja? En ook, ik moet eerlijk zeggen, als ik beneden in die kelder kwam, dat is door die dodenmaskers en al die beelden die daar staan, dat is toch bepaald... Uh, indrukwekkend. Indrukwekkend, ja. ja. Dan denk ik, ja, we zitten hier... Ja, bovenop een, een, een graf van gigantisch veel literatoren.
0: Een berg goud eigenlijk,
3: hè? Ja, dat is zo.
0: Ja. ja, heel mooie dingen.
3: Ja, de
4: vleesnijzenmachine uit onze slagerij staat hier ook. Voor mij is het, uh, echt waar. Echt waar, Met een vaste collectie. Dat is zo'n hele hippe, jaren 60. echt waar. Je kan gaan kijken. En ik vond dat zo goed dat dat hier stond. En dus uh, dat zou inderdaad ook nog meer... Oh, dat is niet alleen schrijvers. Vroeger was het het archief en het museum van het Vlaamse ja. cultuurleven. Dat wil zeggen dat er ook veel andere uh, uh, absolute uh, ja, uh, archieven zijn. Voor mij was bijvoorbeeld bij... Toen ik het eerste stuk voor Gika Hier mocht uh, onze samenwerking, met Mephiste Forever... Uh, mocht schrijven. Dat is een bewerking van Klaus, Klaus Mann, bedoel ik. Uh, heb ik me echt ook in het werk van uh, de oorlogsintendant uh, van de KNS. Uh, en zijn archieven zijn ook hier. Dus ik heb toen eigenlijk ook de, de, zijn bewerkingen van Faust en zo gelezen. Dus het is, dat, was, dat is een heel uh, ingewikkelde... Of en laten we daar niet over beginnen, over de tweede ja. wereldoorlog. Het gaat over... Uh, dat, dat uiteraard zo'n huis en dat het zo levendig kan zijn, dat er en een vleessnijmmachine en zo'n avonden als deze kunnen gebeuren. En dan ook dodenmaskers natuurlijk, dat ja. hoort er wel het bij. Het is wonderlijk. Het is, vind, wonderlijk. Uh, het is een hele mooie collectie. Tom, jij bent
0: voor ons ook in het archief gedoken. Hè? En jij ja. hebt iets uh, eruit gehaald. En eerlijk gezegd, ik was een beetje
4: verbaasd. Nou ja, iemand heeft voor mij iets van Anton uh, Ja, maar Anton het was op van jouw Anton van Wilderode, die wij in de. Ik heb er les van gekregen. Net zoals Chris de Stoop, met wie ik in de klas had. Erik Spinois, Dirk van Bastelaren. Uh, dan nog die andere priesterdichter. bedoel, zoals Cyril Coupéen niet zoals ik. Uh, Vermeers, is het niet? José Vermeers? So, and... Nou, whatever. En hij heet Cyril Coupé. Hij was ook een behoorlijke Vlaamse journalist, kunnen we wel zeggen. En dus men heeft een gedicht opgeduikeld van hem. Het staat ook in een van die mooie kastjes hier, waar dat stuk geschoten boek, iets van Elschot, en dan een fotootje van Anton van Bilderode, die ik in kartonnen dozen uh, Mussolini, zo noemden wij hem in de klas, uh, dat waren de Vlaamse journalisten dan ontsteld over omdat ze dan dachten dat ik daar politiek iets mee bedoelde, wat ook klopte. Uh, het gedicht heet Herinnering. Ja. Ik ken het niet, maar ik zal het lezen. Ja. Zoals de vogelen en de vruchten die keren in de vloed van de seizoenen, keer uw vluchten verhevigd in mijn bloed. Ik draag uw rijk en dierbaar deemster gelijk een zekerheid. Al rooft gij, vurige vervreemdster, mij alle daad. En tijd. Ik kan mij nimmer meer omgorden voor iets dat edel is. Ik ben gekwetst, ik ben verworden om een ontstentenis. Dat is nu iets wat ik ben er niet gewend van hem, dat je drie keer moet lezen en wat vier, vijf betekenissen kan hebben. Ja, het is heel dus vieze, ik vind hè? het een heel rijk, maar een heel uh, atypisch gedicht voor hem. Ofwel zijn het heel, dat heet dan bucolische gedichten waar we op een andere manier het platteland dan bij uh, Stijn Streuvels... ...van wie ik een absolute fan ben. Mocht Stijn Streuvels geschreven hebben in het Duits, dan zou dat nog altijd beschouwd worden als een grote... Of de Russische bibliotheek daar zou Stijn Streuvels... wordt
0: vergeleken met Tolstoy, hè? Soms. Ik vind...
4: Ja, dus misschien... Maar goed... Laten we hem vergelijken met... Ja, maar dus, de Tolstoi van het is, ingooien. Ja, de, de Vlassa, het leven en de dood de ast. Het leven en de dood in de ast ja. Een ja. langs de wegen. Ja, dat is, van, ja, ja, dus dat is ja. Maar daar zit altijd het grote bij een Griekse drama van de mensen. Het noodlot. Nee. Dat heb je zelden bij... Moet ik zeggen, mijn zeer goede leraar Anton van Wat Vertel daar eens iets
0: over. Wat, 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 wat voor een leraar was dat, Mussolini? Het
4: was iemand die de kanon in zijn laars lapte. In die zin dat er was een, een, een lesplan was en uh, niemand durfde hem tegen te spreken, maar hij gaf Tolstoy en Kafka en Klaus en uh, Stijn Streuvels en Knut Hamsen natuurlijk. Uh, een, aantal, een aantal schrijvers dan niet. We hebben nooit iets van Boon in de klas gekregen. Ja, Gerard Reven, Marquise de Sade, lag ook niet in de bovenste ja. schuif. <lacht> uh, en dat soort, hè. Maar wel Hugo Claus, met groot respect voor de dicht. de ah, ja. Korte, ben ik heel blij, uh, omdat ik die... Dat is iemand die dan ook weer politiek... Want we moeten ja. eigenlijk de dingen benoemen zoals ze zijn, ook als we over Streuvels en Elschot spreken. Je ziet daar de grote scheidingslijn, een van de vele uh, dan toch in onze literatuur, en dat is de stad en het platteland. Kijk, niet alleen België, ook Vlaanderen heeft twee democratieën. En dat is de stad en het platteland, dat is nog altijd zo. En dan moeten we toch enigszins tot onze verbijstering opmerken dat degenen die ons kanon Canon niet alleen willen nu, uh, aanpraten, maar hem ook gebruiken om mensen uit te sluiten, de nieuwkomers, dat die mensen dan als enige literaire verwijzing hebben in een starttekst die, ik zeg altijd hetzelfde, maar het klopt, lijkt geschreven te zijn door een kruising van een cocaïneverslaafde en iemand met een flamingantisch syndroom van Tourette, die echt Vlaander, Vlaander, Vlaander en zo verder, die dan als enige dichtregels weet op te, op te snorren weiden als wiegende zeeën hier vredige dorpkens... Daar steden, Dat is steden, voor de mensen die dat nemen. Dus dat je denkt, dit is dan het literaire voorstellingsvermogen waarbij ook dat, de dorpkens zijn vredig en de steden laten we dan zomaar... En dat is een volledige tegenstrijd met die weiden en die vredigheid van de dorpkens. Dat zit daar nog altijd in. En dus eigenlijk... Uh, van Wilderhode, dus ik, ik vind dat nog altijd een raadsel. Die man was behalve dat soort uh, romantische nationalist tot in de klas. Dus wij hebben het Jank-verhaal van de collaboratie opgelepeld gekregen op ons 16 jaar door een priesterdichter, die mocht hij in de oorlog geleefd hebben, waarschijnlijk ook een aantal mensen naar het oostfront zou geleuterd hebben. Goede leraar uh, literatuur, hoor. Uh, wat misschien Sriel Verschaven ook was, dat weet ik niet. Maar dus, die wel tegelijkertijd uh, die wereldliteratuur gaf.
3: Wel, maar wat deed, wat deed dat dan? Iedereen
4: begon te lezen. Echt? Omdat wij een begeesterde, ik zal het Germanisme gebruiken zoals het past, een begeesterde leraar Nederlands hadden. En dat was dat hele college, we hadden goede leraren, grote vertellers, die die stof konden overbrengen. Als je nu spreekt met leraren, dat is dus echt met. Ja, dat is met, met schermen en die moeten allemaal hetzelfde lespakket volgen. En je moet echt, zoals Dora van der Groen acteurs maakte, zo moeten we echt durven in het onderwijs toch meer ja, autonomie geven aan de leraar. En daar was voor, ja, Van Wilderode was een fantastische leraar en een behoorlijke dichter en een zeer goede vertaler. En voor de rest, ja, mocht er een kliklijn zijn geweest... Voor alterechtse leraren zou ik ze natuurlijk niet gebruikt hebben, want ik ga niet van kliklijnen, Maar die zou wel aangewezen geweest zijn tegen de vakbond. Alle lulverhalen over België, die dus nog altijd op dat moment Vlaanderen enzovoort. Maar dat vond ik eigenlijk wel fascinerend. Ik heb er wel iets aan gehad.
0: Maar heeft hij de, ja, de Kim water gegeven bij jou om, om met die literatuur verder te gaan? Luister, dat was, was die, hij... Kim,
4: die Kim vertrekt natuurlijk vanuit die geweldige... Uh, 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 ja, lichtjes excentrieke, totaal dominante gekke moeder van mij. Ja. Ja. Die uh, Zoals als dus een kennen, uitspraakloos. Ja, maar iedereen heeft zijn, zijn, zijn eigen goden. En voor mij zijn dat. Absoluut. Als het over de kunst gaat, eerst die moeder, Anton van Wilderode, en dan Gerard Mortier. Bien étonné, de ensemble. Dat is mijn drievuldigheid. Mensen die u opleiden en die blijven uh, zeggen: van... Dat is een van de grootste geschenken uit mijn jeugd, is dat ik twee mensen, zowel mijn moeder als Anton van Wilderode, heb gehad, die op zeer jonge leeftijd voor mij dan zeiden: Kunst is belangrijk. En iemand uit de middenstaand die zegt, kunst is belangrijker dan het verkopen van saucissen en het geven van de juiste spaarzegels. Dat is echt zo fantastisch dat je dat ja. kunt meekrijgen. Ja. En ja, iemand die het... mij meenam naar theater, maar Anton van Wilderhoorn, die in de klas voorlaat en die een wat rare stem had, een soort karikatuur van Marlon Brando op, uh, met een kater, ongeveer. Ja. En dan nog verhevigd door zijn kleine sigaartjes en zo. Maar die, die, die las voor. Maar kan je je voorstellen welke geschenk dat het is? Dat je iemand, ja. waar dat iedereen toch naar opkijkt... Want hij is wel dat monument die uit de verwondering van Klaus voorleest.
0: Een uur lang zo?
4: ja. De laatste uur van de week, op een vrijdag, als je toch te wachten op het weekend, iedereen blij dat er niet gedoseerd werd, dan luisterde je extra. De verwondering van Kafka, voorgelezen. Wie, wie, wie kan dat zeggen? Dat zou eigenlijk elke student moeten kunnen zeggen. Ja. Dat, is van de ja, grote, dat is het ja.
3: geluk als je één keer zo iemand hebt tegenkomen. Want ik heb dat ook in mijn humaniora, ben ik zo één iemand tegenkomen, Laurent Hubrecht, mijn mentor... En, en zonder hem zou ik ja, toch niet zijn wie ik nu ben. Dat is, en dat is fantastisch. Hè? Dat was ook een beetje Dead, Dead Poets Society, de film avant la ja, ja, ja. Dat, ja, dat was maakte bij ik ons met ook die man eigenlijk mee. Die ging met onze natuur in. We mochten daar, je moet dat zien in die tijd natuurlijk, roken en, en drinken in de klas. Niet altijd, maar soms als er uh, uh, reden was voor een feestje te bouwen, en dat vond dat meestal. Hij kwam ook uit het Californië van, van Berkeley, hij had ook heel veel gestudeerd. Dat was, tegelijkertijd was dat een veel jongere man of, dan, dan al die jongeren voor wie hij stond bij de begrafenis. Want hij is ook een van de importeurs van AIDS geweest, uiteindelijk. Oei. Uh, uh, ja, de, de, hij is gestorven op zijn 61 heel die, die, die zaal zat vol met jonge mensen. Ja. Was, ja, mensen gingen naar hem omdat hij ook midden in de nacht. Ik heb met hem stukken geschreven, ik heb met hem gedichten geschreven. Dat is geweldig als je zo iemand tegenkomt. En hij, geeft zijn, hij gaf ook zijn, zijn kennis niet door op een, op een uh, ja, zoals. Uh, op een encyclopedische manier. Hij deed het meer op een socratische manier. Zo. Ja. Het is samen redeneren. En, en tot
4: Wat wij ook vaak ja. moesten doen en al heel snel, was ook dingen schrijven. Ja. Iemand die aanmoedigde om zelf te schrijven. En dan was natuurlijk op dat moment al de kunst een beetje toch om te durven wat tegen zijn opinies in te schrijven. Ja. Dat apprecieerde hij enorm. Dus ja, toch? Geen... ja, Ja, het was geen ijzervreter zoals je dat dan zou verwachten. Het was juist ja. iemand die dat stimuleerde. En dat is uh, nog altijd voor mij, als je dat allemaal samenneemt, wel wat het raadsel. Maar er is het raadsel genaamd cultuurflamingant. En als er nu iets uit aan het sterven is, of al totaal uitgestorven is, uh, op een paar uitzonderingen na, is het dat wel. Dat wil zeggen mensen die cultuur niet alleen misbruiken, om vervolgens aan of natievorming of uh, uh, ja. uitstoten van zoveel ja. mogelijk, want het gaat dan toch altijd om het lozen van moslims op een of andere manier, of het verinderen dat ze binnenkomen. Mensen, de, de, mensen die werkelijk in kunst geïnteresseerd zijn en uh, ja, je stimuleren om jezelf daarin te ontdekken. Ik weet niet of er nog veel plaats is bij het onderwijs om dat te doen. En nog eens, als ik, allee...
3: ja, het wordt zo geregulariseerd. Er zijn zoveel eindtermen die moeten gehaald worden. Ze zijn zoveel met administratie bezig. De... Maar is er een weg terug?
4: Ik heb de neiging om te zeggen... Ja, maar ik weet er natuurlijk niks van. Hoe moet je dat organiseren? Ik weet het niet. Want er is een durf. Hè? Want een van de grote problemen van leraren op dit moment zijn de ouders. De ouders die vroeger wilden dat hun kinderen een kroost iets leerden en nu willen ze dat die kinderen een diploma halen, zo probleemloos mogelijk. De, de, de hoeveelheid uh, leraren die je kent, die een proces aan hun been hebben of die door de, door de directie gezegd worden van uh, geef maar een wat beter cijfer ja. en dat is dan allemaal in het, in, in, ook in het kader van we moeten, we moeten een elite kweken, maar dus de gang naar die elite, het moet moeilijk zijn voor alle anderen. Maar blijkbaar hebben al die mensen opeens alleen maar genieën als kinderen ja. van wie het ondenkbaar is dat die eens gebuist zouden worden. Ja. Terwijl je als ouder niet ah, blij moet zijn dat die gebuist zijn niet, want dan kan het aan je eigen genen liggen natuurlijk. Maar je moet, ook, je moet ook weten dat het toch nodig is dat die uitgedaagd worden. En
0: zo'n mensen als Van Wilderode... Die, ja, die deed dat die wel. Die deed dat. En ook jouw leraar, ben zijn naam even kwijt.
4: Laurent Ubrecht.
3: Ja,
0: oké. Ja... ja. ja, okay.
3: ja. Maar ik denk dat het wel kan, hè, dat er periodes gaan komen dat er terug op zoek, op zoek gegaan wordt naar creativiteit. Hè? Dat, 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 dat we gaan inzien dat het dat zonder creativiteit het niet gaat lesgeven. Ja. Niet alleen op een kunstschool, maar ook in de manioren. Dat is echt wel nodig. Je moet mensen die het talent hebben om het over te brengen... Wat, wat ook Tom heeft meegemaakt met die Anton de Wildrode, dat zou nu niet gaan. Hè? Die zou nu... Be, be, allee, die die zou nu... Zijn de er zijn er,
4: leraren, maar die hebben ja. het soms, vind ik... Ja, heel, heel moeilijk. Heel moeilijk. Ja, maar die, die worden, worden voortdurend he? terechtgewezen
0: ja. en tegengewerkt.
3: Terwijl hij teken... ja, fijn.
0: Het worden boeiende tijden, als ik het zo mag geloven. We gaan terug naar Stijn Streuvels, we gaan terug naar de tijd van Anton van Wilderode. Tenminste, dat willen we. Hè?
4: Ja, wat het werk van Stijn Streuvel betreft, ja. En wat de lesmethodes van Anton van Wilderode betreft, ja. ja. En zijn ja. vertalingen die zijn echt onderschat. Dat is fantastisch. De gedichten ben ik, nou ja. Maar goed. Nu
0: zullen we zullen het nog eens opnieuw <lacht> lezen. Hè. Goed, morgen, belangrijke dag voor jou. Ja. Première, eh, van wie is bang in het NTG? Ja, ik
4: ben er niet. Ik ga naar Portugal. <lacht> ik ga naar Portugal. Dat is een heel ander verhaal. Ik ga het proberen kort. Wie, wie een beetje van mijn werk heeft gelezen, weet dat ik een hele grote vriendschap heb met Marianne Taam. Dat is een Zuid-Afrikaanse uh, beroemde journaliste nu, stand-up comedienne, lesbo-activiste, activiste activisten to court, die ik in Antwerpen heb leren kennen. En voor wie mijn man en ik, René, ooit naar Zuid-Afrika gegaan zijn, dat is intussen... Uh, uh, van 92 af, hoe lang is dat dan? 25 jaar? 27 jaar. 27 jaar. En die uh, heeft haar levensverhaal geschreven. Haar vader was een Duitse nazi gevangen genomen in Arnhem, Prisoner of War in Londen, na de oorlog er vrijgekomen en daar getrouwd met een ongeletterde Portugese werkster uit een communistische familie. <lacht> Die zijn gete... Dan weet je al wel welk soort uh, ik hoor een fantastisch topwijf dat je ja. hebt. Nee, nee, ze heeft dat geschreven. Ah, okay. dat is geschreven. Uh, ze heeft dat geschreven in het Nederlands. Ik heb haar jarenlang zitten aansporen. Schrijf dat nu? De ondraaglijke lichtheid van het bestaan. Een bewogen leven in het land van Mandela. Ik heb een voorwoord geschreven ook. Van mijn goede vriendin. En dus uh, die vader is nazi gebleven tot op het einde van zijn leven. Toen Marianne, nadat ze met haar vriendin eerst voorgesteld had, dat René en ik kinderen met... Hun twee zouden maken. En sperma in een potje, gewoon mengen en een ei van de ene in de andere flikkeren. En als hij dan een kind komt eruit en die is dan groot en blond en blauwe ogen, dan is het van mij. En als het een dwerg is met een bril, is het van René. <lacht> uh, <lacht> uh, en dus uh, wat zij, ze, hebben, godzijdank, hebben we dat niet gedaan. Ze hebben twee zwarte meisjes geadopteerd uh, uit de overvolle weeshuizen. Die oudste is nu 16, de, de jongste 14. En dus Marianne heeft dat boek geschreven. Die vader van haar, die nazi, is op het einde van zijn leven, toen hij opeens twee zwarte kleinkinderen kreeg, helemaal, zoals opa's dat moeten doen, verliefd geworden op zijn kleindochters. En heeft zijn grote, ja, zijn grote echte gesprekken gehad. Straf, hè? dat is een geweldig boek eigenlijk. Je moet dat allemaal lezen, die van mij tot daar aan toe. Maar dus Marianne, de ondraaglijke lichtheid, de blankheid van het bestaan. En uh, zij is nu op zoek naar haar moeder en naar de roots van de moeder. En dat komt omdat toen het boek uitkwam in vertaling, is ze naar hier gekomen. Ze is op de afspraak geraakt en in Nederland heb ik allemaal voor gezorgd. En we zijn in Antwerpen uh, op bezoek gegaan naar de verschillende toeristische highlights en dus de kathedraal onze lieve vrouw kathedraal waar zij toch een beetje crypto-katholiek een kaars aansteekt ik moest er ook een aansteken voor mijn moeder voor haar moeder en sinds dan beweert ze is, uh, zijn er allerlei mensen die door dat boek in Portugal haar op het spoor zijn gekomen maar. en dat zijn dochters van de oude vriendinnen van haar moeder uit dat dorp en we gaan dus naar dat dorp uh, okay. Lissabon ja. En er is nog een Belgische link, want er blijkt aan een of andere mijnbaron, door een heel dorp uh, om te oefenen voor Congo, denk ik dan, uh, onder druk te hebben en uitgebuit te hebben. Dat is een ongelooflijk verhaal. Zij gaat daar binnenkort een boek over schrijven. Ja. Ja?
0: Jij mist dus de première in het Integent, ja. maar je hebt die al nou gezien in Nederland, want het komt eigenlijk Nederland. van Nederland. Ja. Hef, voilà.
4: Ik moet eigenlijk reclame maken, dus je hebt gelijk hoor. <laughs> voor Wie is Bang? Uh, een stuk waar ik geschreven heb voor Els Dottermans en uh, Hank Kerkhoffs. Ja. en Dylan Jurdakul en Tarik Janssen. Een kwartet zoals in het oorspronkelijke stuk Who's Afraid of Virginia Woolf dat met verve gespeeld wordt door mijn bijna-generatiegenoot Peter. Voilà. Jij hebt nog een beetje,
0: een beetje respect voor de première. 5 november ja. is het zover in de, de KAI-studio's ja, in Brussel. Ik wil
3: nog eventjes zeggen dat, dat het voorstel gedaan werd, ik heb het vandaag nog aan Tom gezegd, om, dus er zal gelegenheid zijn om de stukken op een bepaald moment in, in eenzelfde week te zien. Want Dennis van Laken van de Monti heeft alle stukken gezien, de vier stukken die nu lopen, gezien. Want het stuk, vier bewerkingen er zijn, het zijn vier vertrouwen. bewerkingen eigenlijk op dit moment. En hij wil ze samenbrengen in één week tijd of twee weken tijd. Zo dus een hele week Compagnie ja. de Koe. Ja. Nee, nee, en, en het stuk Louise Bang. Kom, ja, nee. De vier, de vier ja. versies. Nee. KVS maakt erin, die moet nog in première en, gaan. En ja, zo is. Met zoet, heel
4: interessant ja. qua opzet. En dan, ik heb het niet gezien in het theater ah, ja. aan Zem, maar er waren jonge gasten. Inderdaad, ja, er het het, zijn er
3: eigenlijk vijf. Ik ja. Weet, ja, want die, die jonge gasten in het theater die hebben dat ook prachtig gedaan. Ja. Echt op een manier dat ik het nooit zelf zou gedurfd hebben. En dat is wel, ja. wel, maar
0: ik had het over seksen.
3: Seksen, ja. Dan is iedereen aan het luisteren. Voilà. Even de
0: aandacht. Ja. Of het
3: vijfwoord? Ja,
0: het, het, er staat veel tussen haakjes eigenlijk,
3: heb ik ja. gezien. Dus, seks, seks sekse, seksen, seksen. Ja, het is een, een stukje uh, geïnspireerd uh, door het boek van uh, Goethe-Waalverwantschaften. Maar ja, we maken gewoon altijd weer een nieuw stuk. Dus we lezen dat dan. Maar, en Dan leggen
0: jullie dat weg. Ja.
3: En dan leggen we dat weg. Zo hoort het. Nog ja. Heel veel succes
0: met uh, Compagnie de Koe. Uh, Tom, jij heel veel succes daar in Portugal en uh, ja. met de premières en zo. En ben jij nog aan het schrijven? Of?
4: Ik uh, ben heel veel aan het plannen voor het toneel. Ik ga uh, een libretto-monoloog schrijven voor Stefan de is Napoleon. Ah, ja. uh, wat moet uitlopen dan in uh, Ludwig van Beethoven zijn Eroica. Dus nieuwe muziek. En dan uh, ik mag niet te veel verklappen. Ik ga de, de hele Faust bewerken. Ik mag het nu zeggen, het is rond, voor Teu Boermans. Daar moet ik ook aan beginnen. Ik ga eindelijk voor Tutti Fratelli, oh, voor ja. uh, onze Renuilt, iets maken. Dus het is heel veel toneel wat eraan komt. En tussendoor heb ik een nieuw hobbyproject. Uh, en dat gaat ook nog door voor we naar Kaapstad dan vertrekken. Dat is uh, de Midi de la Poésie. Dat is een heel lange traditie in Boussard in, uh, in Brussel die nodigen dichters uit om dichters te presenteren.
3: Maar.
4: Nu heb ik dat al eens gedaan met Ankie Krog, ja. mijn uh, goede vriendin, grote idool en bijna buurvrouw, ja, Zuid-Afrikaanse dichteres. Maar we hebben nu besloten, samen met Poëziecentrum, dat we dus Vlaamse dichters gaan introduceren in het Frans en in het tweetalige boekjes. Dus Paul Snoek blijkt nog nooit vertaald te zijn in het Frans. Er komt dus nu binnen drie weken een boekje uit, uh, uh, een nageur is een chevalier Ach. Ja. Uh, met een selectie en met een voor- en nawoord dat gaan we dan ook nog in Luik doen en in het poëziecentrum in Gent en we willen dat elk jaar gaan doen dus ik ben u gevraagd om dat elk jaar te doen okay. dus alle verwijten dat ik de canon de, de, de of alle moeke woorden die je daarvoor wil uh, verzinnen geen, op zich geen warm hart toe Dus oh, dat is duke bullshit volgend jaar zou het bijvoorbeeld Hadewig waarschijnlijk zijn die heel weinig bekend is. Dus uh, het zijn allemaal van die... En, en ik plan wel nog een groter roman, maar dat, dat zien we dan wel. Dus, uh... Je hebt toch ook maar 365 ja, dagen ja, in een ja, ja, jaar, we moeten okay. werken wel, <laughs> Dat is goed, dat is heel dus, uh, goed. Ja.
0: Tom en Peter, hartelijk bedankt.
3: Mm. Okay.